0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo? Andei aí um tempo fora, né? E o pessoal do, do canal tocando aí com outras lives bacanas, né? Falando sobre, sobre queimadas, pandemia nas prisões, escalas e, e muitos outros assuntos aí que vocês devem ter acompanhado. E agora aí de volta para o canal, né, no meio de uma confusão na vida aí, na questão profissional, confusão no sentido de né, excesso de trabalho, mas abrir um espacinho para a gente conversar sobre esse assunto urgente, que, é as eleições, que são as eleições municipais, né, os resultados das eleições municipais e o que a gente pode tirar é, de, de diagnóstico disso, né, e para isso, então, chamei uma galera muito boa aí que vocês vão ver hoje é, e que eu já vou começar a botar aqui na sala... Junto conosco. É tanta gente hoje que... Tem gente que ainda não chegou, mas o pessoal vai chegando, vai chegando. Então, é, uma logo ao Josué Medeiros, a Carol Evangelista, a Tatiana Rocha já estão aqui conosco. Daqui a pouco chega a Helena Vieira, o Roberto Andrés e o Marcos Nobre já tinha nos avisado desde o começo que iria chegar um pouquinho mais tarde, porque já tem é, tinha um compromisso anterior, iria saltar de um compromisso com o outro. Então, sejam muito bem-vindos para quem está pela primeira vez no canal, né? Sejam muito bem-vindos aqui. E como hoje a gente vai estar tá aí com um monte de gente conversando, eu não vou perder muito tempo fazendo fazendo comentários, eu vou... Já vamos direto ao assunto. E eu vou começar com uma quase residente aqui do canal, que é a Tatiana Rock né? Para dar um embalo inicial. Já vou começar uma rodada aqui é, por ela. É, nós vamos fazer assim, eu vou, eu vou chamar o assunto e depois a gente ouve todo mundo, passa uma rodada e aí troca por outro assunto. É assim que vai funcionar a nossa dinâmica, tá, gente? Então, um fato bom para começar, Tete.
1: Ah, eu acho que a vitória do Edmilson e Belém. Pronto. Já peguei esse.
0: <risos> Beleza. Hoje tu tá sucinta, então. Vai, 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 vai. Ah, eu não era pensei,
1: pensei que era uma rodada, só um fato bom para começar. Tá, então, então tá, então Bora. vamos desse
0: jeito. Vamos desse jeito, então. Uh, Josué?
2: O fato bom é a renovação da esquerda no legislativo no Brasil inteiro.
0: Manuel?
2: Boa
3: noite. Um fato bom é o recuo da antipolítica.
0: E caro? Acho que Ih, tá tá com tá o
4: microfone pensando, de deixar... tá ah, Não, não, agora... Um fato bom agora. Um fato bom, é um pouco na linha do Josué, mas, mais especificamente, o maior número de mulheres trans, mulheres negras no legislativo, nos legislativos brasileiros. Brasileiro.
0: Beleza. Show de bola. Bom, então, uh, eu vou vou partir uma primeira rodada com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta bem natural né a gente uhum. começou as eleições tendo um antagonista em comum né uh, não é segredo para ninguém aqui que todo mundo é antagonista do bolsonaro né e, e eu vou começar por aí então a, a primeira rodada eu vou pedir primeiro que vocês façam uma breve apresentação aí pra, pra, tem, tem gente está estreando no canal a Tati aqui Uh, tem gente não, aliás, a Tati, por enquanto, né, porque o Roberto e a, a Helena já estiveram aqui, mas a Tati é conhecida do canal, o Manoel, o, jo, o Josué e, e a Carol estão estreando, embora né, sejam pessoas aí bem famosas no Twitter e tal, a maioria do pessoal deve conhecer e em outros, outros lugares além do Twitter. Então eu só vou pedir que faça uma breve apresentaçãozinha e já vou colocar em seguida a nossa, a nossa primeira pauta aqui, que é o bolsonarismo sai mais fraco né, ou não? É, vamos começar
3: pelo Manuel. É, bom, eu sou diretor executivo da Transparência Brasil, que é uma ONG que trabalha com transparência, né, procurando revelar os problemas que, que causam a corrupção, e sou doutor em Ciência Política pela USP. Ah, eu acho que o bolsonarismo sai mais fraco, mas, na verdade, assim, eu acho que o bolsonarismo sai fraco porque... Um dos aspectos que elegeu o Bolsonaro, que foi, que eu, até que eu falei um pouco né, na minha outra resposta lá, que era essa história de você, não, queremos ser contra o sistema, contra a política tradicional, essa nova política, os novos, né, que elegeu o é, é, que elegeu Zema, é, isso contribuiu para o Bolsonaro ser eleito. Foi um dos fatores que elegeu o Bolsonaro e que fez parte do bolsonarismo. E essa onda especificamente, eu acho que se enfraqueceu muito. Eu acho que é revelador que é, esses candidatos que foram eleitos na, na última eleição, em 2018, seja o Bolsonaro, seja os governadores que elegeram nessa onda, eles foram péssimos cabos eleitorais. Então, essa parte, eu acho, do, do que o bolsonarismo faz parte, né? Ele foi eleito por várias razões, mas essa foi uma das razões que ele foi eleito. Essa parte, para mim, é a parte que mais claramente. É... É, foi fraca, né? Isso se revelou também no, no enfim, um pouco redução da, 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 da animosidade em algumas eleições, em algumas alguns cidades, acho que algumas outras não, parece que Recife não muito, mas é, acho que isso foi uma mudança positiva e nesse aspecto é ruim para o Bolsonaro, porque ele precisa de, de caos, de, de confusão e de e de antipolítica, de descrença na democracia, de descrença na política tradicional e, e profissional. É, então, nesse sentido, eu acho que for, sai mais fraco.
0: Recebemos a Helena, acabou de chegar, né, Helena? Vou deixar a isso ambientando aqui, já, já te passo a palavra daí. É, Carol, mesma pergunta.
4: Vamos lá. É, eu... Olá para todo mundo, boa noite, eu sou a Carol, Ana Carolina Evangelista, sou pesquisadora e diretora executiva do ISER, Instituto de Estudos da Religião, no Rio de Janeiro, sou doutoranda do CPDOC, também na GV do Rio, aí estudando um pouco grupos religiosos na política e articulação de cristãos na política principalmente, que é um pouco o meu lugar de olhar nos últimos tempos. Não vou responder só a partir daí, essa primeira pergunta, mas é um pouco de onde eu tenho olhado as eleições, eu e um grupo grande de pesquisadores. Eu concordo com o que o Galdino falou, esse aspecto do, do bolsonarismo sai enfraquecido, mas talvez porque de onde eu olho, de onde eu acompanhei as eleições e grupos é, que nós é, monitoramos mais de perto, sejam candidaturas, sejam eleitores, é a, a, o, o discurso, mas mais que o discurso, a, o ataque à esquerda, a postura anti-esquerda, a mobilização anti-esquerda, a esquerda como a cu, culpada por todos os nossos males, é, ainda foi muito forte nessas eleições e, a, e ajudou a, a, a mobilizar muitas é, candidaturas e a, a derrotas no segundo turno é, de, em algumas capitais. Então, esse aspecto, do bolso, que a gente pode chamar isso de um, de um dos aspectos do bolsonarismo, que não está circunscrito ao bolsonarismo, é, foi muito forte nessas eleições, segue sendo forte, e aí acho que isso até é até um elemento que eu gostaria de deixar para ou, ou, outros pontos de conversa, é esse elemento do, da, da anti-esquerda, é, ele não está só né, em bases bolsonaristas mais conservadoras. Apareceu numa mobilização até do que muitos estão chamando de centro-direita centro democrática. Centro-direita democrática, publicamente, também fez discursos anti-esquerda é, nessas eleições.
0: Uh, bom, eu vou então dar a palavra para a Helena. Helena, eu vou te fazer junto a pergunta da primeira rodada, que assim, o pessoal só falou um fato, né? Um fato positivo das eleições, né? seja muito bem-vinda, aqui no, no canal de novo. né Sempre um prazer te receber e ficamos muito felizes aí com o teu aceite.
5: Uh, um fato positivo dessas eleições foi uh, elegemos mulheres transexuais e travestis. Acho que isso foi algo bastante positivo. É, vocês me escutam bem? O áudio está bom? É, um segundo aspecto que eu considero bastante positivo foi a, a ida do Boulos o segundo turno, né, e aí eu considero esse um segundo turno porque foi alguém que não foi o PT, que foi o segundo turno, foi um segundo turno que, não, que eu não esperava uh, a princípio. Né, então, acho que isso foram coisas positivas. É, eu não sei sobre, sobre a, a coisa do bolsonarismo sair mais fraco, eu não sei se eu uh, uh, farei essa afirmação. Talvez assim, eu ficasse... Não pode ser, no sentido de que ah, é preciso antes tentar definir o que, que é bolsonarismo nesse, nesse sentido. Né? Porque se o bolsonarismo representa, nesse caso, ah, a ascensão de uma extrema-direita que se consolidou em 2018, eu acho que não está mais fraco. Eu acho que a estratégia bolsonarista, e aí, considerando o bolsonarismo como esse conjunto de práticas amalucadas, como esse conjunto de, ah, de fazer político política num reduto do impensável, né? então não vai ao debate, fala besteira, assim, seguir toda a cartilha ao contrário do que é a cartilha para alguém ser eleito, eu acho que, que o bolsonarismo, sendo então essa coisa que é própria do Bolsonaro, do sai é enfraquecido. Né? Mas, uh, por exemplo, de 2018 para cá, a despeito de ter eleito mulheres trans, a despeito de tudo, o que me parece é que há uma continuidade. Não é? As forças que organizaram a política de 2018, e eu estou falando mesmo do que as pessoas querem, no sentido de, 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 de desejo que, 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 que caminha com o voto, elas parecem para mim que são as mesmas, no sentido de que elegeu Bolsonaro, mas agora a gente elegeu um monte de, de, de travestis, transexuais e LGBTs e mulheres negras, no sentido de que há, ah, me parece... Uma, um voto que mostra um cansaço imenso com tudo aquilo que está muito parecido ou atrilado às tradições da política. Não é? ah, eu, eu gosto sempre de, de trazer um exemplo que, para mim, ah, ah, que me aconteceu quando eu fui candidato a deputado federal em 2018, que foi um eleitor meu que votava no Bolsonaro e em mim. E aí eu falei assim, olha, não faz sentido, eu sou uma do pessoal e o Bolsonaro é o Bolsonaro. É um voto que não faz sentido. Ele falou, mas eu nunca vi uma travesti político e também nunca vi alguém igual ao Bolsonaro. Alguém igual ao Bolsonaro é alguém que diz assim, eu não sei economia, eu falo como eu quero mesmo. né? Então, havia ali um desejo de uma coisa diferente. Eu olho para as eleições municipais agora e eu vejo que essa vontade de uma coisa diferente ela segue existindo. Então, para mim, assim, o bolsonarismo sai mais enfraquecido no sentido de que ele não é mais a única alternativa, a única coisa que oferece algo diferente para as pessoas. Ele não é mais o único capaz de oferecer novidade. Não é? ah, mas se é esse sentimento de, de mais ordem, de, de controle, etc., se esse sentimento vai estar enfraquecido, eu acho que não. Ah, eu acho, inclusive, que esse resultado das eleições de 2020 ele pode ser, inclusive, um resultado que pode organizar um reinforcement do
1: bolsonarismo para o próximo pleito. Beleza. Uh,
0: Helena botou uma pimentinha aí na, na discussão, ficou,
2: ficou ótimo. Uh, Josué? Oi, gente, boa noite. É, sou Josué Medeiros, professor da FRJ, sou coordenador do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira, no DEB, e também estou no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Rural. É um prazer estar aqui fazendo esse debate. Foi muito importante. O Moisés estava dizendo antes da gente entrar, né, de fazer hoje, da gente andar pegar a coisa com né, é, um calor, porque amanhã a gente já começa as nossas lutas de resistência contra o Bolsonaro e aí o tema das eleições vai passando um pouco. E aí, respondendo, eu acho que não. Acho que o Bolsonaro não, não saiu fraco, não saiu mais fraco dessas eleições, porque a, a lógica do, política do bolsonarismo é uma lógica muito diferente da lógica que. É, vigiu na nossa democracia desde 88, né? onde lógica é assim que os grupos políticos é, usavam as eleições municipais como um momento de se fortalecer para as eleições seguintes. né. O Bolsonaro, ele ignora essa lógica, ele não se preocupou com as eleições para governador em 2018, se preocupou muito pouco agora com as eleições municipais é, e no segundo turno, como a Carol falou, então vou no sentido dela, a gente está pesquisando Fiz o um monitoramento das eleições desde agosto, desde a pré-campanha, até agora, né, o segundo turno, é, lá no Nudeb, no nosso núcleo. E aí a gente não viu fake news, não viu bolsonarismo em momento nenhum, mas no segundo turno apareceu tudo de novo. Né, porque o segundo turno permite de novo o tipo de ideologização, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas que o Bolsonaro precisa. Né, que ele demoniza o adversário e a partir dessa demonização do adversário ele mobiliza... A sua tropa e ganha muitos votos na reta final, né? Essa estratégia de reta final que eles têm, que o Trump tem, que o Bolsonaro mostrou em 2018, eles mostraram agora de novo em 2020, foi muito impressionante. E eu acho que isso mostra para ele, Bolsonaro, né, para os dele, que a máquina que o elegeu em 2018 está viva e, se continuar viva em 2022, ele vai chegar com muita
1: força. Tati? Bom, gente, eu sou Tatiana Roque, sou professora da UFRJ, sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, e aqui para essa discussão acho importante também dizer que eu fui candidata a deputada federal pelo PSOL, né, em 2018, e sou do PSOL. É, e, então, eu concordo, assim, muita gente já falou, né, eu também não acho que o Bolsonaro saiu muito enfraquecido, não. Agora, eu acho que talvez a gente possa entender com duas temporalidades distintas, né, uma é, para 22, eu concordo com quem disse que o Bolsonaro continua forte e eu acho que eles atuam muito bem na lógica do contra, né? Achei muito importante isso que a Helena e a Carol falaram, é, de que ele tem o um anti, né? É anti alguma coisa. Então, quando chega alguém no segundo turno que eles acham que tem que combater, a máquina toda vai em cima e cria um bloqueio. Então, é uma lógica realmente diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, isso não aconteceu porque o próprio Bolsonaro disse, não esqueçamos, que tudo bem se o Eduardo Paz ganhasse. Né? Ele falou, não, tem um cara lá que também não é tão ruim. Ele falou isso com todas as letras. Ou seja, ele não, não voltou essa máquina né, contra o Eduardo Paz. Então, eu acho que realmente o bolsonarismo continua forte nesse sentido e acho que para 22 é um problemão né, que a gente tem. Agora, por outro lado, eu assim até fiz um post hoje, né aqui pelo Rio de Janeiro, eu estou sentindo um alívio muito grande, eu tenho que confessar para vocês. Claro que não é porque eu acho o Eduardo Paz bom, mas é porque eu acho que tem uma dimensão também nesse novo modo de fazer política da, da extrema-direita, que é uma dimensão energética, assim, é uma coisa de vibração, sabe? Eles não deixam a cidade vibrar, não deixam a cidade existir, não é só uma questão... Claro que o Eduardo Paes vai continuar sendo muito ruim em relação às desigualdades, em relação à política de segurança, em relação a uma série de coisas que a gente já sabe, mas o Crivella ele proibia o carnaval, ele proibia o samba de rua, sabe? É uma coisa assim, é muito profundo, porque é uma coisa mesmo de aniquilação das nossas energias, e sem isso a gente não consegue nem resistir nem organizar né alguma coisa para resistir então eu é nesse sentido eu acho que é, tem alguma teve alguma coisa é que que mudou nessa nessa relação de correlação de forças aí da direita né eu sei que a gente ainda vai falar da esquerda aí eu, eu deixo para para outra rodada
0: deixa eu emendar uma uma pergunta ainda nesse, ainda nesse foco, né? e aproveitando, a, sobretudo, a Carô aqui, mas todo mundo, né? que é o, o, o Bolsonaro contou com uma alavanca muito forte uh, das igrejas neopentecostais na reta final das eleições de 2018. Né? Houve ali aquele salto exponencial dado uh, no, no, digamos assim, na fase, fase última da, da campanha. Uh, esse essa eleição, então, o Crivella perdeu, né, é, e a gente teve também, simultaneamente, vários, a gente teve o, o Vitória, lá, o Pasolini, né, coitado do, o, o grande Pasolini, né, se revirando no túmulo e tal, mas teve o, o Pasolini eleito, né, o delegado Pasolini, mas, em geral, é, pelo que eu estava observando, é, esses é, personagens, né, bolsonaristas, o capitão, o delegado, né, o, enfim, sei lá, o, o, o sujeito que levava esses codinomes antes da sua designação, né, para justamente fazer uma, uma certa ressonância é, bolsonarista, é, com exceção talvez do caso da Mata Rocha, mas enfim, também dá para entrar na discussão, é, perderam né, os segundos turnos. Então, é, eu queria ver, assim em termos de. de é, continuando, né, aprofundando um pouquinho mais essa, essa, essa questão. É, continuando esse debate Como é que vocês veem em termos de, de base social Vocês acham que essa base social Ela é mais plástica Talvez ela possa estar mudando de, de direção Constantemente Ou ela na verdade não encontrou ali Um vínculo ideal nesse momento Está guardando as energias para 22 Está né? o, o, em disputa Como é que vocês veem Começando pela Carota. Então. <risos>
4: Ótimo, Moisés, você começar pelo exemplo, não sei se todos PT né, neopentecostais em 2018, que eu pego o gancho por aí. Que acho que justamente que a questão é mais complexa e as camadas são múltiplas, né? Então, primeiro, não, não podemos dizer que foram o, os, os, os neopentecostais, tampouco todos os neopentecostais e nem só os neopentecostais, que foram definidores na eleição do Bolsonaro em 2018. E se a gente olhar para a base evangélica, né? Tem diversidade, a gente sempre diz tem diversidade, mas também tem disputas de diversidade no campo conservador evangélico é, que é dividido e aí o exemplo é, de 2020 é importante para isso, né? Porque porque que o Crivella não se elege no Rio de Janeiro? Tem diversidade, tem disputa e divergências das das orientações das igrejas, das denominações, mesmo dentro do universo pentecostal. Vai, vamos ampliar um pouco mais é, é evangélico. Então uma coisa é, são as orientações da Universal do Reino de, da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual o ex ex ex-prefeito com muita com muita felicidade eu digo, ex-prefeito do Rio de Janeiro é, é bispo licenciado. É uma das boas notícias dessa eleição é poder o crivella de ex-prefeito. É, e, então, mostram racha aí, né? Tem, é, outras denominações no Rio de Janeiro têm uma relação histórica com o DEM, por exemplo, e que estavam apoiando o Eduardo Paes, e aí vem daí, não é, não é um voto de bloco, não é o famoso voto de rebanho, é, se a gente olhar para essa base social. Agora, sim, é as grandes corporações evangélicas, a gente tem dito, né? Quem pesquisa esse tema, usa esse tema das grandes corporações evangélicas, principalmente pentecostais, tem saído vitoriosas das, das eleições, não só agora, como já há alguns anos, e esse número aumenta. Então, de fato, essa é uma base, no sentido é, da, da máquina eleitoral que essas grandes igrejas conseguem mobilizar, já sabem mobilizar, é, e tem um sucesso eleitoral. Se a gente olha para a base, aí a, a, é muito mais difuso, é muito mais complexo do que isso, e, as, e aí de novo as eleições de 2020 mostram isso. Se as eleições de 2018, para quem não acompanha esse universo religioso é, especificamente, poderia sair com uma sensação, bom, o Brasil fi, virou evangélico da noite para o dia, ou a política virou evangélica ou religiosa da noite para o dia, é, e agora 2020 mostra é, um pouco as... as as camadas disso, né, que não é exatamente assim, é, já não era, mas não é exatamente assim, porque você deu um exemplo do Crivella, a gente poderia dar o um exemplo da, do, da, do candidato à prefeitura de Goiânia, o senador Vanderlan, que é um senador é, importante da Frente Parlamentar Evangélica, ligado à Assembleia de Deus, que não se, se, não se elegeu no segundo turno, É só para dar um exemplo de um outro, de um outro ramo, aí, um outro universo, onde essa orientação, ou essa máquina... Esse voto não necessariamente é, é, é o único que tem peso. Agora a gente estava falando aqui é, da tal, da, e aí, para terminar, e, e conectando com a sua pergunta sobre a base, aí sim o que a gente viu em 2018 e que a gente viu se repetir em 2020 é uma mobilização de uma identidade cristã mais difusa nessas candidaturas conservadoras de forma geral, religiosas e não religiosas. Você fica, inclusive, confuso se, aquela, se aquele candidato é ou não é evangélico, é ou não é católico, porque ele mobiliza, ele acessa, ele usa um léxico, um, um recurso discursivo amplo para mobilizar moralidades, mobilizar uma agenda moral, que isso aconteceu em 2018, a gente viu acontecendo também nas candidaturas ao Legislativo e ao Executivo em 2020, e aí esse sim é um elemento que se conecta com, a, com o que a gente poderia chamar aí de base bolsonarista. Né? É, não é só, não, é, não, não existe um espelho absoluto, é, mas isso, isso a gente viu muito fortemente em 2020, é, e aí, de novo, acho que é um ponto de atenção à, à narrativa da defesa da agenda moral, da ameaça moral, que vem principalmente de forças da esquerda, é, veio com muita força em 2020, ou continuou acontecendo com força em 2020. é isso, eu não consigo imaginar diferente é, em 2022. Uh,
0: Manuel, as bases bolsonarias,
3: por hoje tu quiser. É... E... É complicado né, a gente dizer, porque assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado que as eleições municipais, elas impactam as eleições nacionais e o panorama nacional muito via legislativo. Né? Por que que os Na ciência política isso, a gente estuda muito isso? Assim, por que que é, é, as eleições municipais são importantes? Porque vereadores e prefeitos vão ser cabos eleitorais dos candidatos a deputados estadual quanto federal. É, mas, para a eleição presidencial, aí eu, a desconexão já é bem maior, né? Então, é um, eu acho, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de, de, de gastar, assim, muito tempo tentando ler a partir dos resultados de 2018, o que vai sinalizar para a eleição presidencial. É, porque tem muita dinâmica local, você vê até no, no, no próprio chat aí, ah, o PT apoiou não sei das quantas, o PSL se coligou com o PT em tal cidade, não sei o quê. Então, fica... É, as dinâmicas locais, você tem... Você tem... É, nem é muito claro o que é esquerda e direito, né, necessariamente, pelo, só pelas siglas partidárias, só pelos candidatos, as origens deles, né? E... Então, eu acho que, assim... É, e o Bolsonaro tem uma peculiaridade que foi comentada um pouco aí, que ele, ele joga sempre contra, né? que ele é o presidente que não fez essa eleição sem partido. O Bolsonaro é um presidente sem partido. Que é um... Do ponto de vista da política tradicional, é, é, é uma loucura, porque ele não está conseguindo. Nem cabe eleitorar o partido dele para se fortalecer, etc. E tal. Então, é, eu acho que tem essa, essa, esse complicador nas análises para a gente não ler demais um cenário nacional a partir das municipais. É, eu acho que é importante para o legislativo bastante. É, mas, claro, essas dinâmicas, como a, a Carol comentou, né, você, esses políticos vão se cacifando para as eleições também. Quem tem sucesso vai arranjando apoio, vai arranjando, vai agariando networking, a é, arrecadação de recursos, etc e tal. E isso vai, vai, vai ajudando a definir também os próximos passos. Então, não é completamente desconectado é, e, no caso do, 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 do voto é, evangélico, pentecostal, enfim, das várias denominações, é, é isso, acho que, assim, em algumas situações isso vai ser mais claro, porque a dinâmica local dessas eleições municipais, isso é mais importante para determinar o voto. Em outras, por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde eu estou baseado... é é algo que na campanha eleitoral apareceu menos, porque ela caminhou para outro caminho. E aí, esse ponto não, não vai mobilizar tanto. É... Então, eu acho que tem também um pouco disso, assim, que fica difícil nacionalizar.
0: Helena, uh, as bases bolsonaristas entre o PT pessoal da segurança... Como é que você vê a movimentação disso
5: nos né, municipais? É, acho. Ah, eu consegui, consegui perceber, vou dizer assim, como do lugar de quem esteve. Assim, eu estava coordenando uma campanha, né, estive coordenando uma campanha ah, de vereadora aqui e estive ah, em constante diálogo com um universo imenso de sujeitos. Ah, eu acredito que há ah, uma decepção de parte da base bolsonarista com o Bolsonaro. Essa decepção não implica em simpatia à esquerda, não implica em simpatia a nós. Né? Eu acho que essas são duas coisas que são bastante distintas. Né? É, são, são sujeitos que seguem sendo conservadores mas que, tão, que não, não gostaram de como as coisas têm acontecido, de como as coisas têm rolado. Isso porque participaram ali dentro de uma ah, profunda idealização. Não é, assim? é uma coisa que eu tenho dito ah, desde 2018, que é como é que, 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 que o Bolsonaro, as pessoas não tinham ali, mesmo quem votou apaixonadamente não havia ali a grande esperança de um grande governo. Né? Havia, muito mais, a manifestação de uma profunda insatisfação, a manifestação de uma descrença profunda com a política, né? uma descrença que vem se produzindo desde, de, 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 desde a desesperança com o governo Lula, com né? que, que, que foi o projeto petista, ah, o que mais eu acho que é importante nesse momento, aí ah, acho que então houve, por certo, vou, vou para focar na pergunta, acho que houve um deslocamento dessa base do Bolsonaro, para uma base que está tendo um comportamento né? Ah, e isso eu tenho visto em diálogo com várias pessoas, no sentido de que, ah, é política, a gente tem que ver o candidato, tem que ver o candidato, então acho que há um, um, um deslocamento um pouco suprapartidário. isso porque eu acho que é uma coisa que nós precisamos entender. Ah, o voto, ele não é necessariamente nem os votos politizados, eles são necessariamente ideológicos, né? as dimensões que levam alguém a votar em alguém elas são muito complexas. O voto é uma coisa muito complexa, né? E aí eu sempre recomendo para isso os estudos da Silvina Brussino, lá da Colômbia, da, da psicologia política, quando ela analisa o voto da Kirchner, e também os modelos de consciência política do, do William Ganson. Né? As pessoas elas votam por razões que estão muito além do que elas concordam ou não, e votam também quando elas pensam que o voto delas pode de fato modificar alguma coisa. Acho que com esse desloco suprapartidário, acho que o voto neopentecostal ele é a uh na verdade o trabalho político das igrejas evangélicas é algo que nós vamos ter de, de disputar e eu digo isso assim no sentido de que não disputar no sentido de ir lá tentar tirá-los da igreja, mas no sentido de que nós precisamos entender qual o papel que isso cumpre não é? então por exemplo, quando as igrejas fazem ah, os seus trabalhos de família no sentido de reduzir a violência doméstica eles estão de fato agindo para reduzir a violência doméstica não é? ah, quando ah, evangélicas pelo direito de decidir, igrejas inclusivas de LGBTs estão lá discutindo, a gente não tem como dizer assim nossa, mas como você pode ser feminista e ser evangélica? Eu acho que há uma condenação desse espaço, que ela é sentido racista, eu tive que ouvir esses dias de uma deputada conservadora, falou assim, olha desculpa, mas a religião com a maior presença negra aqui são os evangélicos e ela disse isso no sentido de que, de fato, porque eles estão ocupando esses espa espaços de solidariedade coletiva nas periferias que nós não ocupamos. E, 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 e há uma. as promessas deles se realizam. Acho que isso é outra coisa que falta para a gente. Assim, a gente as nós somos especialistas em perder. As promessas deles se realizam no sentido de que, por exemplo, ela fala assim, nossa, você, vem, vai, você vai ter mais sucesso econômico. Não necessariamente por ação divina, mas porque ela se insere em uma comunidade e a outra chama ela para vender o produto de beleza e as outras compram esse produto de beleza. E quando você vê, você tem uma comunidade que está fazendo trocas econômicas e que está incluindo esses sujeitos que estavam sem, sem trabalho, que estavam sem renda. não é? Acho que a gente precisa, então... É, e, e aí, por isso, eu penso que as eleições municipais e, e a política municipal ela vai ter para a gente da esquerda uma... uma, uma importância única nesse processo de recomposição, que é o quê? É o localismo, a política precisa ser local, no sentido de que é, é preciso tomar parte em coisas que possam acontecer, que possam ser feitas, a, a pavimentação da rua, a, a briga, a praça e etc. E, por último, por último acho que nós precisamos entender que há um processo de maturação no voto bolsonarista, no sentido de que nós não podemos ter medo da democracia. Eu lembro que assim, a gente fica... Ah, como é que essas pessoas escolheram mudar, mudar de volta? Elas mudaram de volta porque elas amadureceram. Né? E, essa, e essa maturação vai chegar. Né? E elas vão mudar de novo de volta. Acho que é isso, é processo. É, é isso.
0: Acho que a Helena te deu um bom gancho aí, Tati. Vai.
1: Não, eu concordo muito com o que a Helena falou aqui. Eu acho que a gente tem que sempre separar Duas coisas, né? que é esse bolsonarismo raiz, são aqueles 15%, entre 12% e 15% que as pessoas né, avaliam, do, de quem circula ali, né, em volta do Bolsonaro, orbita ali, é, votaria, talvez, mas que não é bolsonarista raiz, né? que não é fascista. Né, que não é autoritário, que não defende ditadura. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que eu percebo, porque agora eu estou trabalhando muito com essa questão do negacionismo, né, e isso é muito importante é, sobre essa questão, justamente porque a gente precisa separar o negacionismo ativo, organizado, intencional, que existe em grupos né, negacionistas, organizados, etc., os anti-vacina, etc., das pessoas que são afetadas por essa mensagem, por essas né, notícias. E a gente sabe que o modo de circulação da informação, é, desse tipo de informação, ela depende muito do engajamento. Né? Então, uma, uma fake news só circula se alguém se engajar em compartilhar aquela fake news. E o engajamento, ele não se dá pelo conteúdo da informação necessariamente. Né? Isso é uma coisa também que muita gente já está falando, ele tem a ver com a aderência a um projeto, a um estilo de vida alguma coisa em que você acredite e que você acha que aquela notícia vai contribuir para esse projeto não é porque você acredita na notícia fal falsa, não é porque ninguém acredita em mamadeira de piroca, gente, vamos combinar sabe, eu acredita no kit gay na dúvida isso vai corroborar um projeto em que eu acredito vai servir para combater a ideologia de gênero vamos em frente então vou compartilhar as pessoas têm esse senso pragmático né então eu acho que é, e quando a gente é, eu discuto sobre isso falo sobre isso em geral as respostas elas é, focam apenas no é, no propagador da mensagem ou seja, Nesse, nesse polo mais organizado, sabe? Acho que isso é uma dificuldade muito grande dessa conversa sobre as bases bolsonaristas, é que a gente precisa separar essas duas camadas. Então, sempre que a gente está falando de é, entender alguma coisa sobre... Essa camada que orbita em torno do bolsonarismo, como a circulação de, de notícias falsas, né, como a aderência a algumas dessas ideias, como o voto, por exemplo, a gente não está falando do bolsonarismo raiz. O bolsonarismo raiz, dane-se, esquece, deixa para lá. Não vamos falar sobre eles, mas eles são entre 12% e 15%. O resto, a gente precisa falar sobre eles. Então, eu acho isso uma das coisas mais difíceis. Assim. E eu vou só fazer um adendo, que eu hoje estou inspirada sobre esse ponto, depois nos outros pontos eu falo menos. É, porque eu, eu fiz a conversa com o Piketty, né hoje, de tarde gravamos, vai ser dia 9, foi ótima E eu até fiz essa pergunta para o Piqueti, que é sobre a base social da extrema-direita ser compreendida a partir de uma clivagem entre o trabalho formal e o trabalho informal. Eu acho isso muito importante. A esquerda não tem discurso, não tem narrativa, não tem projeto, não tem apelo nenhum para os trabalhadores informais. E se a gente olhar as pesquisas, tem uma clivagem muito nítida de apoio ao Bolsonaro entre o trabalhador informal, as pesquisas de popularidade. Eu até hoje também perguntei para o Jairo Nicolau se ele tinha algum resultado sobre isso nas pesquisas de voto, ele falou que ainda não, mas que ele acha interessante, a gente vai até tentar passar para ele esses relatórios para ver se ele consegue analisar isso, mas essa clivagem eu acho muito essencial, gente, a esquerda é fixada em trabalhador formal, é fixada em emprego, criação de emprego, todos os direitos sociais atrelados ao emprego, e a gente, da Rede Brasileira da Renda Básica, defende a renda básica justamente como um modo da gente ampliar o conceito, a filosofia de proteção social para além do modelo do emprego, é desvincular a filosofia da proteção social de toda a relação salarial e a relação de emprego formal. Enquanto a esquerda não fizer isso, eu acho que ela não vai conseguir dialogar, dialogar com essa base, que é a base dos trabalhadores informais que obviamente no Brasil são maioria, né? Então eu acho que essa essa diferença a gente precisa rapidamente avançar para falar com essa base que não é, né, a raiz. É isso.
0: É, a gente vai falar a gente vai falar sobre esquerda, né? Também maiores detalhes, né? Mas enquanto a Tati falava eu só ficava pensando que a esquerda da internet acha que a solução é falar sobre que a pessoa tem que se assumir como socialista, né? Senão já não tem conversa. Não é nem o emprego, é pior ainda, né? <risos> o nível de desconexão né? da realidade das pessoas. Mas só para encerrar essa, essa rodada das bases uh, bolsonaristas e, e, e aproveitar o Josué, considerando a sua, a sua estada carioca aí, né? Eu queria saber esse complexo se tu acha que esse complexo miliciano é, ao qual o Bolsonaro está muito vinculado é, pode ter prejudicado ou foi indiferente isso na, 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 ou ao contrário, né? ou enfim é, sei lá é, continua muito forte no Rio de Janeiro. Como é que tá? Como é que essa base específico específica do Bolsonaro tá na tua leitura?
2: Beleza. É, vou começar por aí. É, depois tento fazer uma análise mais geral para contribuir com uma outra lógica. Mas eu acho assim que na eleição, inclusive as duas coisas se conectam. Eu acho que esse complexo em miliciano continua muito forte. A verdade, é ele avançou né, no estado carioca. É, e no Estado brasileiro, desde 2016, né, com o Crivella, e em 2018 com o e com o Bolsonaro. Então, só que eu acho que na eleição municipal funciona um pouco como a Carol falou, esse complexo se divide. O Eduardo Paes não é tão inimigo desse complexo assim. É, né, toda a, a estrutura que o Paes traz do, do, do Cabral, né, daquela estratégia toda, tem conexões com esse mundo... É, não é igual o Bolsonaro, né, jamais falaria isso, mas também no combate, então fica ali uma dispersão mais fácil, e é justamente a dispersão é, que é o elemento que eu queria trazer aqui para responder essa pergunta, uma vez que eu já estou bastante contemplado é, com a parte sociológica e que a Carol, a Helena e a Tati falaram, e aí dialogo mais com o Manuel na, na parte da lógica do sistema político. Né? Porque é um pouco isso. A eleição municipal ela é uma eleição dispersiva, por natureza. Né? É, é histórico do nosso sistema político, você vai ver o nível de fragmentação partidária é sempre maior, a dificuldade de conectar é, o número de prefeitos com a eleição nacional é sempre grande. É, e o que o Bolsonaro fez, acho que a gente precisa... É, aprofundar esse conhecimento porque ele foi tão disruptivo na lógica política que ele quebrou inclusive isso que o Manuel falou que está é, nos nossos manuais que é a relação direta entre prefeitos e legislativo né, e bancada no Congresso Federal até isso o Bolsonaro quebrou porque o Bolsonaro fez a maior bancada sem ter nenhum prefeito e os partidos que tinham uma maioria de prefeitos, o MDB, o PSDB viram suas bancadas reduzir pela metade, né porque ele ele foi um polo gravitacional do voto conservador de um modo tão bem sucedido que até isso ele quebrou, né? até essa lógica tradicional que sempre organizou os partidos. Então, a base, essas bases bolsonaristas dispersaram nessas eleições, acho que a gente pode perceber, mas podem tranquilamente se reunificar em 2022. Né? Acho que é isso que o Bolsonaro conta, ele tem a máquina federal para reunificar, ele tem o carisma que as outras figuras da direita não têm, Dória, Huck, Moro, a gente pode falar sobre isso depois. É, e ele tem essa estratégia aí de, de, da extrema-direita, né? que todo mundo já falou, da guerra contra tudo e contra todos, demonizar o inimigo. Então, essa, esses três elementos, só falta um para ficar ainda nos nossos manuais, seguindo o que o Manuel falou. Falta ele ter um partido. Porque ainda tem mais esse elemento de dispersão para 2020. Né? Ele saiu do PSL. Se ele tivesse ficado, gente, o 17 nessa eleição, já tinha sido, na minha opinião... Devastador, essa coisa de 17, 17, 17, tinha... ia pegar. Como ele saiu, né, o bolsonarismo, as lideranças políticas se dividiram em 14 partidos. Se ele acertasse a embocadura e de novo tiver um número que reunifique, como teve o 17, eu acho que ele pega essa base de novo e traz para ele, concordando aí com todas as é, análises e ponderações que vieram antes sobre o que, que, são, o que, que é essa base.
0: Assim vocês me deixam preocupado, eu, eu que normalmente sou conhecido por ser pessimista, estou tô, tô me achando mais otimista que vocês, não façam e isso. E eu sou, eu,
2: assim Ô Moisés, eu sou normalmente conhecido como otimista, mas eu estou dando um cavalo de pavo aí, não tem jeito não. <risos>
0: então tá, vamos para o próximo tópico aqui, pessoal, reclamando do meu som, tentei arrumar, se não, se não der eu vou tentar um outro jeito, mas não vou interromper aqui para a gente não perder o ritmo. É, o Centrão está com tudo? É, vamos começar pelo Josué,
2: então, de novo. Sim, o Centrão está com tudo, sem dúvida. O Centrão, o Centrão hoje... É, a gente está fazendo o monitoramento do Congresso Nacional... Por, eu, eu esqueci de falar isso, né? Além de tudo, eu sou diretor da Ferj do Sindicato Docente, do FRJ, e a gente tem uma rede de sindicatos docentes que chama Observatório do Conhecimento... E a gente está fazendo um monitoramento do Congresso por conta da votação do orçamento, né? Para tentar reverter os cortes na, na, nas verbas do CNPq, da Capes, das universidades. E o orçamento está totalmente parado, gente, de um modo inédito, porque o Centrão avisou o Rodrigo Maia que não vai aceitar os acordos que foram feitos em fevereiro de composição das comissões. O que, que o Centrão está fazendo é, com, com esse aviso? Mirando em fevereiro a eleição para a presidência da Câmara, né? Então, o Centrão quer botar para voto a presidência da Comissão de Orçamento para mostrar para o resto do Congresso que ele tem voto para presidir a Câmara a partir do ano que vem. Então, esse tipo de movimento mostra que o Centrão está com tudo. E, nesse sentido, a eleição municipal para essa estratégia do Centrão foi tudo o que eles precisavam. Né? Eles cresceram muito em número de prefeituras, conseguiram aí se consolidar é, como um campo político mesmo, que a gente precisa ver como é que a gente pensa melhor, né? É, porque esse nome é muito ruim, né? esse nome não ajuda a gente a entender, porque da é, Centrão dá, ideia, dá uma ideia de moderação que não necessariamente essa turma está disposta. Eles agora estão num bloco com Bolsonaro, então eu acho que eles estão dispostos a radicalizar com Bolsonaro, é contra o STF, contra é, o, lá, o serviço público, contra os movimentos sociais, então... Acho que o nó que a gente vai ter para desatar e democrático em 2021 é esse centrão tá com tudo, como disse o Moisés, e um tá com tudo junto com o Bolsonaro por uma radicalização. Se for isso, a gente vai viver aí dois anos ainda mais difíceis do que os primeiros dois anos que a gente viveu é, na presidência do Bolsonaro.
0: Carô?
4: Gente, eu não entendo de centrão, não, como todos vocês aqui entendem, mas eu só queria acrescentar o que o José falou, o centrão no Congresso, ou os partidos que compõem esse centrão, né? É, me, me veio agora lendo as coisas sobre as eleições, é, o, a Tati citou aqui o Jário Nicolau, o Jário Nicolau é, fez um levantamento do, do volume de votos, né? É um pouco essa coisa partido ganhou e perdeu, partido ganhou e perdeu olhando cadeiras, olhando eleições para prefeituras e capitais, e ele, ele mostrou lá, num texto que ele publicou no Observatório do, das Eleições ou do Legislativo, na UOL, é, os partidos que mais, os partidos que recuperaram, que cresceram em, em volume de votos, foi PP, DEM e PT. O PT cresceu bem pouco, mas parou de cair. Eu quero falar sobre isso, porque é quando, só para colocar uma pergunta, porque eu não sou especialista de centrão aqui desse quinteto, sexteto, É será que o PP é esse número que o Josué disse que eu vou estar procurando? Eu deixo essa pergunta.
1: Tá sem som. É é, só eu não tô ouvindo, ah, acho que era aí, eu.
0: Gente. eu. Eu falando aqui. Eu Agora pode. microfone fechado. Dá pra mim. O
1: então, som tá ruim, Moisés.
0: Não tá, não tá escutando?
1: Vamos aproveitar para dar as boas-vindas pro Marcos. Que bom, você chegou. Justamente,
4: Marcos, você chegou bem
1: quando a gente começou a falar de ser bom. Não setor. podia,
4: não podia. Combinado. Parece que podia chegar numa hora melhor. Você caiu do céu, como
1: diriam os meus aliados.
0: Agora melhorou, gente? Para mim tá bom. Melhorou? Bom, então, acho que melhorou, né? Então seja muito bem-vindo, como a Tati já fez as honras da casa aqui para te receber, Marcos. Tava todo mundo aí perguntando, né, que horas chegaria o Marcos, então felicidade aí compartilhar contigo esse espaço. E, e como também a Tati disse, chegou na hora de uma pergunta que todo mundo queria fazer para ti, né, que é essa sobre o centrão. Afinal, né, como a gente sabe... É, tu fizeste um dos trabalhos aí muito importantes ali na leitura de 2013 né? um, um trabalho pontual e um trabalho mais estrutural que coincidiu né? aquele trabalho do, sobre o PMDBismo né? e, e eu já estava com essa pergunta mesmo na, na, na ponta da língua para te fazer né? que é sobre é, como é que anda o PMDBismo, se o PMDBismo foi o grande vencedor dessas, dessas eleições, o eleitor meio que aceitou de novo essa essa política de acomodação com veto né? essa coisa do, do PMDB, de um blocão meio fisiológico, como é que tu vê essas questões seja muito bem-vindo
6: super obrigado uma honra estar na companhia de gente tão ilustrada em política é, tô pegando literalmente o bonde andando né é, então, não sei o que, que, que vocês discutiram antes, não tinha condições de entrar antes, infelizmente. Agora, sobre o centrão, é, os centrão são muitos, é, sempre foram. Né? É, mas agora, a impressão que dá é que o centrão está se organizando em dois. Né? Então, eu não um, um costumo usar essa palavra centro político, porque... Uma coisa que não faz muito sentido para mim. Então, é, a divisão que eu acho que saiu da, dessas eleições é uma divisão entre extrema-direita, direita e esquerda. Foi essa a divisão que eu vi. quer é dizer, tem uma parte do que se chama de centrão, que foi chamada pelo deputado Arthur Lira, que é o seu líder, de centrão raiz. Então, alguma coisa como PP... É esse partido chamado Progressistas, imagina, só, só o Brasil para produzir um partido que era o partido que sustentou a ditadura brasileira, ditadura militar, se chamar Progressistas, né? só no Brasil pode acontecer isso. Então, o PP, é, o Republicanos, o PL é, e também o PSD. Então, acho que isso daí, é o... são, são os partidos que toparam apoiar o governo Bolsonaro, toparam apoiar um presidente de extrema-direita. Todo mundo diz assim, ah, mas ele, Centrão, você, você não compra, você só aluga, etc. E tal. É. é assim que você faz um líder autoritário, né? dando apoio a ele no Congresso, na sociedade, etc. Tem uma parte do, do que se chama de Centrão que decidiu realmente começar um desembarque sério é, desse, dessa convivência com a extrema-direita. E eu acho que todo mundo reconhece aí o, o DEM, o PSDB e mesmo o MDB, com todas as divisões internas que tem, que, pá, de alguma maneira, dizendo olha, é, não dá para apoiar esse esse projeto de extrema-direita, nós vamos ser destruídos. É, eu, eu não faço pouco das convicções democráticas das pessoas e tudo, mas é, como pensando em termos materialistas, é, trata-se simplesmente do seguinte, olha, ou se organiza uma direita que não se confunde com a extrema-direita, ou então a extrema-direita vai acabar engolindo a direita. Né? e vai sumir esse espaço então eu acho que essa divisão do centrão veio para ficar é, e na esquerda é, também a gente tem uma, uma reorganização e a reorganização eu acho que é parecida nesses três é, campos e é parecida porque todo mundo todos os partidos que são os partidos principais de sustentação desses campos, estão com um tamanho parecido. Então, nós vamos ter uma, uma situação de muita negociação nesses campos e, sobretudo, de decisões colegiadas. Né? Não tem mais um partido que diz, olha, eu sou maior que todo mundo, é, eu tenho é, mais capacidade de direção, que isso também conta, é, não dá mais. Então, vai ter que ter muita negociação e muita conversa. É, vai ter que ser muito mais colegiado do que aquele mundo lá que acabou em 2014. Então, acho engraçado que as pessoas falam ah, não, a velha política voltou, etc. E tal. Como assim a velha política voltou? A velha política tinha dois polos e um mar de PMDBs no meio. Né? Essa agora tem três polos. certo? Então, é, é bem diferente. São três polos em que não tem um partido hegemônico que, que pode dizer o que, que deve ser esse, é, esse campo. Então, acho que mudou e mudou bastante. Tem um certo princípio de organização. Claro que um princípio de organização é que a esquerda é minoritária. Não é? Mas o fato de dividir a direita é uma coisa muito relevante. Não só para a esquerda, mas para a democracia brasileira. É, essa é a minha impressão. Mas também não sei se era isso que vocês estavam discutindo, né? Eu peguei o bonde andando de verdade.
4: A gente fala do, Mar do, do Marcos entrar para te deixar otimista, Moisés.
0: Pois é, né? Não, mas o problema é né, que eu estava mais otimista que vocês e isso não é normal de acontecer, né? Então, eu fiquei meio nervoso, mas agora, agora a gente vai, aos poucos... Uh, recolhendo umas esperanças, assim, a conta gotas para continuar, né? Helena?
5: É. Não é, não é um tema sobre o qual eu tenho muito o que dizer em geral, mas acho que a primeira coisa para mim é sempre que, de fato, eu também tenho uma questão com o nome centrão, né? porque ele confunde. Às vezes a gente está debatendo centro e centrão, quando você vê se está falando de centrão e a outra pessoa está falando centro, e você fala, pera, o debate não aconteceu porque não fez sentido o que a gente disse até agora. Né? Ah, eu, eu, eu costumo pensar esse centrão justamente como uma parte que, Uh, no, no fenômeno bolsonarista da eleição perdeu 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 um tanto né eu vou dizer assim uh, quando foi que eu notei isso eu estava eu tava em Crateús no interior do Ceará fazendo campanha uh, e aí tinha eu e dois deputados dois dois candidatos de deputados do um partido tradicional que são deputados desde os século 17 uh, e aí Uh, entrou uma, uma carreata de um menino de 20 anos, bolsonaristas, com um monte de gente seguindo esse menino. E aí eu olhei para a para deputada desde sempre. Uh, ela olhou para mim e falou: Gente, bem, acabou, a gente tem que sair daqui, a gente vai apanhar. Eu, pelo pessoal, e ela lá com a sua oligarquia. E aí eu falei: Bem, uh, o fenômeno bolsonarista, de alguma forma, atropelou as oligarquias aqui. Ele atropelou no sentido de que uh, mais do que, por exemplo, poderia ter sido com petismo, né? o petismo. O petismo conseguiu a sua onda depois, uh, quando, depois que o Moura se elege, ele, ele conseguiu uma, 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 cara, uma caralhada de, de, de município, mas ele se acomodou com as elites locais dos municípios, com, 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 com os coronéis, né? a ponto, inclusive, de criar assim, neo-oligarquias que estão ali junto com o em que o pai, o filho, etc., todo mundo deputado, vereador, prefeito. Né? Uh, e ali não. Eu falei, gente, que assombro. Né? Eu falei, que assombro, porque o pacto oligárquico ele sempre me pareceu algo que ficava ali no fundo da política brasileira, mantendo uma certa estabilidade. Né? Enquanto, enquanto as pessoas enlouqueciam, existia uma coerência que, 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 que caminhava, que se penteava sobre o tempo político, quase que como uma, uma tectônica da política. E nesse momento, eu me que não. Né? Uh, e aí, quando, quando o, o Alckmin se alia, quando o Centrão e ainda assim perde a eleição eu falo, eita, alguma coisa está acontecendo, porque parece que ah, o funcionamento normal da nossa, da, do, da nossa política ruiu. Falei, falo, eu faço campanha desde 15 anos, tudo que eu, tudo que eu achei que estava certo até eu deu errado. Né? Tudo que eu achei assim, o político precisa fazer isso para ganhar uma eleição, o Bolsonaro fez o contrário e ganhou. Né? Então, eu acho que esse, 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 esse conjunto de partidos fisiologistas, que estão no poder há muito tempo, e que não necessariamente vinculados a um projeto, a uma ideologia, mas vinculados muito a, a uma política que emerge ali do localismo. Né? Ah, ah, esse pessoal saiu bastante fragilizado aí ah, esse pessoal se vê em Estado, ah, por eleitores e afins, inclusive, a assumir posições que sejam posições ideológicas ou que pareçam ideológicas. Né? E eu acho que, então, é, a gente começa a ver uma organização deste centrão como, como corpo político, muito mais do que porque nós que eles eram organizados antes? Antes eles funcionavam no regime de afinidades. Né? A Me parece que agora o um, um prenúncio de uma organização diz que talvez seja a velha direita ou a direita, né? não sei, que tem a ver também com a manutenção da política, do, 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 dos pactos que ordenavam a política brasileira desde a fundação da República. Né? Eu acho, eu acho, eu acho que, que... Aí acho que o bolsonarismo bagunçou muito isso. A... Né? Uh... E ele tem sido imprevisível para nós todos, né? Para a direita, para a esquerda, para os mecanismos, para as pesquisas. Eu nunca vi os estudos eleitorais, erraram em 2018, erraram agora, sabe? Eu tenho dito, por... eles erraram tanto nos, nos, nos dois, nas duas eleições que significa que provavelmente tem alguma coisa que nós não conseguimos calcular, tem algum elemento que não está entrando na conta, tem alguma coisa que escapou, né? Ah que eu acho que tem a ver justamente com isso que distingue esse centrão que se organiza dessa extrema-direita, desse novo momento da, da, do, do que é a nossa política. Minha maior preocupação, e aí, a, que eu acho que é o que estará em disputa, que o centrão tende a levar, por, justamente porque não assume uma, uma, uma posição específica que não seja a posição da conveniência, não é? É, um, são os eleitores, uh, em, são aqueles que votam em branco ou não votam. É? Ah, estes são um conjunto de pessoas muito difíceis e que a gente vai ter que dialogar de alguma forma, ah, eu sou budista né? da terceira geração de budistas desde que me enviaram budistas no budismo tem uma categoria de pessoas que são os ikitian, ikit, ikitanchikas que são pessoas que são os incrédulos permanentes, o Buda dizia assim ele disse uma, ele deu uma bronca no discípulo dele uma vez ele falou, olha, você foi ensinar esse ferreiro a purificar a purificar o corpo. Mas ele é ferreiro, ele devia aprender a purificar o ar, porque é a respiração que trabalha nele. Agora que ele tentou purificar o corpo e não conseguiu, agora ele vai ficar incrédulo, porque deu errado e ele não vai acreditar mais ninguém. Os incrédulos irremediáveis são aqueles que, depois de muito orientados por caminhos errados, não ligam mais para nada. Né? Ah, e me parece que a gente está vivendo um pouco isso. A gente vai ter que dar um jeito de falar com esses incrédulos incorrigíveis, que não acreditam mais na política. Né? Ah, e ainda sobre o Centrão, só para concluir, tem a questão dos governadores, Acho que com a pandemia e a crise, a crise política que se instaura e a fragilidade institucional do governo federal, a gente tem um redirecionamento para um tipo de política dos governadores na linha um pouco do que dizia o Abrúcio, no sentido de que esses governadores, que são, em geral, muito vinculados às suas oligarquias, oligarquias locais, assumem um novo protagonismo na política nacional. E esse poder dos governadores é algo que eu acho que nós teremos que discutir nos próximos anos. É isso. Manuel?
3: É, eu acho que o Centrão enfim, ficou bem forte e para não repetir o que as pessoas falaram antes, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu tenho me feito porque eu acho que, que pode ajudar um pouco a entender como eles tiveram esse resultado tão bom, que é o seguinte é, a gente precisa, precisa se debruçar sobre qual foi a forma de recrutamento ou, ou os critérios de recrutamento que esses partidos conseguiram é, selecionar os candidatos mais fortes. Porque, assim, essa direita que, que, que foi para o Centrão, eu acho que o PSD é um exemplo fantástico disso. Por que, que esses candidatos não foram para o PSDB, por exemplo? Ou para o MDB? É, por que, que esses partidos tradicionalíssimos da política brasileira, né, PSDB, MDB, é, Meios Democratas, que até foi bem na eleição, mas esses três partidos todos já tiveram presidência da República, ou vice presidente da República no Brasil. E não foram eles capazes de atrair é, esses candidatos para saírem por esses partidos e eles poderiam ter o um sucesso. Ah, a volta da direita, a política conecta um pouco com o que o Marcos Nobre falou, né? a, velha, a política voltou como era antes. Não exatamente, né? porque é, não foram esses partidos que, que, que ganharam. O DEM ganhou, mas o PSDB e o MDB principalmente não, eles perderam nessa eleição. É, então eu acho isso muito curioso que é, a direita que se fortaleceu e ganhou, ela escolheu, e aí a gente precisa entender por quê, não ser nos partidos tradicionais que lideraram a direita no Brasil por muito tempo, é, com exceção dos democratas. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco isso, exatamente o que está que aí que fez com que eles tivessem em recrutamento de candidatos fortes, porque não é só... É, assim, na disputa da política local, né, os políticos fazem muito cálculo, pô, qual é o partido que vai ser melhor para mim, dos apoios é, que eu vou conquistar, de que vai bancar minha campanha, quanto dinheiro vão colocar, é, então assim, a gente tem muita mudança no Brasil de reforma eleitoral nos últimos anos, e é difícil a gente ver o um impacto isso tudo, então será que esses partidos maiores concentraram recursos nas campanhas, sabe, como aqui em São Paulo, por exemplo, isso impactou... É, quanto dinheiro eles iam ter nesses outros municípios, em outros lugares, será que teve alguma coisa a ver? Preciso olhar esses dados. Agora, uma coisa que eu acho que é preocupante também para o futuro é que a gente fez uma reforma eleitoral que acho que 100% dos políticos devem gostar, que foi o fim das coligações eleitorais, e aí uns 80%, que é a, barreira, é, a causa de barreira. É, e nesse momento em que a gente fez essa reforma política que é, todo mundo gostava, né? é um momento em que você vai dificultar o acesso a recursos que hoje são quase todos públicos, que é de TV, horário de rádio e financiamento de campanha, é, vai ser dependente completamente do desempenho eleitoral nas le eleições legislativas é, é, do próximo ano. É, e aí você vai fortalecer nesse momento justamente isso, em que você quer dar uma fechada no sistema político, reduzir o número de partidos, você vai fortalecer o centrão. Então a gente pode ir para uma armadilha em que o centrão vai dominar a política brasileira por bastante tempo aí, porque deu um time muito ruim da reforma teoricamente boa é, vai coincidir com, com um momento bem complicado, porque não é só a questão de ser esquerda ou direita, né? não é nem o PSDB, enfim, é, 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 democratas. o Marcos André comentou, né? partidos que falaram, a gente não quer estar tá aliado com esse tipo de extrema-direita e autoritarismo que aí é, enfim, muito mais nocivo, muito mais complicado, é, e não é esse, a questão dos democratas aí um pouquinho para a minha história, não é esses os partidos que a gente está fortalecendo e que com essas mudanças eleitorais aí a gente pode ter uma vida bem difícil para os próximos anos, os próximos 10 anos no Brasil.
0: Quer falar, Helena?
5: Que tu... É, só, só, só um pouquinho, só, só uma, uma... Vai, vai. É, é, é justamente, acho que é justamente essa pergunta uh, que a gente tem errado em responder, no sentido de que uh, a eleição de 2018, ela mostrou, ou ela uh, nos surpreendeu com a crise dos elementos que nós considerávamos como centrais para que uma eleição ocorresse. Não é? Então, tempo de TV, né? o Alckmin teve todo o tempo de TV, Bolsonaro não foi para a TV, é? a participação das redes sociais... Ah, ah, será que o tempo de TV, então, ele segue sendo um elemento tão fundamental assim, não é? Uh, será que a, a forma tradicional dos recursos de campanha também seguem sendo uh, tão, tão, tão centrais assim? Digo isso que, por exemplo, aqui, aqui, aqui nessa, na eleição municipal, uh, no, pessoal, no pessoal do Ceará, nós tínhamos algumas candidaturas que eram favoritas de todo mundo, os candidatos que já tinham sido muito bem votados, e ao fim elegeram-se duas candidaturas, que eram candidaturas de primeira vez, e uma delas que optou por não usar panfletos. Né? Ah, o candidato decidiu que não usaria panfletos, que ele usaria apenas redes sociais e a bandeiras. E quando, 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 quando me disseram, eu falei, eu nunca vi, eu não imagino que seja possível que alguém se eleja dessa forma. E foi quem se elegeu, foi mais votado. Né? Ah, e, e aí eu falei, bem, eu acho que ah, desde 2018 a conjuntura está nos dizendo que esses cálculos que a gente faz, talvez eles não sejam tão, tão relevantes assim. E aí justamente por isso, eu acho que talvez o Centrão ah, tenha que buscar formas de fazer política em algum momento que que não sejam que não sejam que não sejam as mais normais porque eu acho que tá, tá, tá rolando assim um afer com com, com um estranho desde a última desde desde uh, a, a, a última eleição e quando você vê a bancada dos quantos bolsonaristas foram eleitos né, na última na, na última eleição eu acho que assim tem tem, tem uma, uma, uma coisa acontecendo não acho que vai se consolidar já, já imediatamente mas eu acho que aponta uh, para uma falência desses dos, dos grandes trunfos eleitorais como as coligações e etc.
0: Vamos. Acho que o Marcos caiu, mas daqui a pouco ele volta. É... A Tati tem para falar essa... essa pergunta, mas eu já vou... já vou emendar e botar fogo no parquinho. É... Para a gente falar sobre, digamos assim, os grandes líderes da esquerda e sua influência em relação na relação município-projeto federal, é, como é que foi esse comportamento? Por exemplo, é, o Ciro Gomes apostou numa via de centro-esquerda com alguns nomes bem ao centro, quase na centro-direita, né? vamos pensar em Marta Rocha, Márcio França, né? ele apostou mesmo em ocupar esse espaço ali e construir uma aliança entre a ideia, as ideias trabalhistas dele com né, esse, esse PDT, essa tentativa de renovar o PDT né, e o velho trabalhismo, com Uh, de outro lado, né, algumas lideranças assim que fossem agradar mais aos conservadores, né, a gente teve o aí a gente teve o pessoal saindo com, sobretudo, né, o Edmilson e o Bolos com, né, os grandes destaques e, e a gente teve as estratégias do PT, né, que enfim uh, acabaram não não levando a grandes resultados e cada um de certa maneira, né, configurando um certo espaço para buscar e construir o seu seu projeto para 2022. É, como é que tu vê essa essas essas estratégias difusas da esquerda, né? Uh, e enfim, né? Como é que é o teu diagnóstico inicial, assim, pelo não digo para 2022, mas assim, pelo menos do como foi nessas nessas eleições municipais, Tati, Para depois a gente. Então
1: essas eleições foram terríveis para isso, né? Acho que a situação lá do Recife praticamente tornou impossível, pelo menos tudo bem, as coisas mudam, né? Mas uma aproximação PSB-PT ficou complicada, né? E eu acho que, não sei se hoje, hoje teve essa entrevista do Ciro Gomes, vocês viram? Essa entrevista já deu pernada para todo lado, teve agora até uma resposta do Flávio Dino, ele conseguiu bater até no Flávio Dino, que é a maior unanimidade, ele já deu uma pernada né, no Boulos, no Lula, no Flávio Dino, todo mundo, e então, assim, eu acho que isso, esse é o maior problema, né quando a gente aqui está falando dos campos, eu acho que estamos... Com, né, está dando para vislumbrar esses três campos, até que o Marcos citou, essa correlação de forças, tudo bem. Quando a gente começa a falar de nomes, aí fica uma loucura, né? porque a própria, esse próprio campo da direita normal, digamos assim, eles é, tão, se fortaleceram, se desvincularam do Bolsonaro, mas eles não têm um nome, né? o nome deles é o Dória, talvez, mas difícil, é um nome difícil, Dória, né? para vencer o Bolsonaro, e no campo da, da esquerda, nesse terceiro campo, a gente não consegue chegar em um nome, né? Então, a gente também tem que lacrado, porque se a esquerda não for com um nome só, é, a gente vai ter esses três campos, né? Eu concordo com isso que o Marcos falou. A gente tem três campos, extrema-direita, direita e direita, esquerda. Né? Aí, se a gente vai para o segundo turno com três campos, tudo bem. Vai ter a briga entre a esquerda e a direita normal por um lugar no segundo turno. Se a esquerda vai com um monte de candidaturas, tem uma grande probabilidade de nem chegar no segundo turno. Né? Ou de ter uma briga tão fratricida que não chegue lá e não consiga se unir para ganhar. Quer dizer, eu acho que quando a gente começa a falar de nome, é terrível. É, eu acho que aí a gente fica. Aí eu fico pessimista.
0: É... Manuel. A esquerda nas eleições e suas altas lideranças, como se comportaram, como vai cada projeto?
3: Uhum. É... Eu, assim, a, a esquerda está tá se reconfigurando. É, durante muito tempo o PT foi o protagonista e no fim isso determinava pouco espaço para, para contestações à hegemonia é, do PT. É, e, e agora a esquerda está no processo de, de se reconfigurar inclusive isso que a Helena falou de descobrir é, novas lideranças construir novas lideranças é, a gente está num processo muito mais lento do que eu imaginava de construção de, de lideranças de mulheres, de negros, negras né, transexuais LGBT em geral é, eu achava que ia ser um pouco mais rápido E então assim, esse processo de reconfiguração da esquerda é, tá acontecendo e ele aparentemente vai continuar acontecendo é, até 2022 então acho que esse cenário que a Tati falou assim, eu vejo com muita dificuldade dele ser superado é, as lideranças políticas têm tentado acho que eles têm percebido isso e eles têm tentado em alguma medida conversar o Ciro tem um modo dele de, de causar confusão né? ele não consegue é, se segurar mas ele começou com o Lula outro dia, é, é, o Flávio Dino tem feito os esforços já há bastante tempo, é, mas é, esses grandes nomes das esquerdas tradicionais, acho que eles percebem que eles estão perdendo espaço, e ao mesmo tempo não tem um protagonista novo. Mesmo candidaturas como a do Bolos, que é, foi um, sem dúvida um sucesso muito grande em relação à expectativa inicial que se tinha do que ele poderia alcançar aqui em São Paulo, né, no maior colégio virtual do país, é, é difícil alguém... Eu, eu, assim, eu não consigo projetar que ele chega para 2022 como alguém pronto para liderar a esquerda. É, então, é, na verdade, ajuda a dispersar um pouco mais, porque aí o pessoal fala: falar, a gente já tá, tem, tem aqui um pouco de cancha, tem um pouco de, de espaço para manobrar, a gente quer um pouquinho mais do bolo, <risos> é, e os outros vão vão falar, não, esse bolo aqui, calma lá e tal, como é que a gente vai dividir? Então, eu acho que a esquerda se fragmentou um pouquinho mais, porque ela está se reconfigurando, e esse processo demora tempo. Está é, se reconfigurando, inclusive, no modo de fazer política, nessas novas tecnologias, teve uma mudança aí no mundo inteiro, é, e, e, e nas, no Brasil, né toda, a gente, toda essa questão gênero, antirracismo, etc., está super forte, e não se refletiu ainda nos partidos os partidos brasileiros um pouco lentos em captar isso. Então, é, eu acho que esse processo pode até apontar para algo positivo que vai, vai de repente, captar essas preocupações da Tati, que é, mais antenados com a realidade do mundo atual, que não seja esse trabalhismo tão antigo dos direitos formais. É, mas é algo que, para a esquerda, está difícil de ser feito rápido. E eu entendo a agonia de quem quer se ver livre do, do que está aí na direita, enfim, e, mas o jogo está difícil para o lado da esquerda. É, e acho que as ideias percebem isso. Então, elas estão tentando fazer as coisas. Eu acho que os movimentos tem que estar tá tentando achar alguma solução, mas o, a, o caminho não foi encontrado. É, e acho que isso vai, vai ser uma dificuldade muito grande para os próximos anos aí.
0: Uh, Carol, tu pode comentar o que tu quiser, mas particularmente eu queria te ouvir sobre, sobre a possibilidade do surgimento de lideranças uh, cristãs, progressistas, né, como se queira chamar, né? se tu acha que a Helena também tocou nesse ponto, né? se tu acha que tem chance de surgir por dentro né, desse enorme segmento da população brasileira religiosa, Uh, grandes lideranças de esquerda que possam ocupar esse espaço aí das, das, das lideranças que estão já nesse crepúsculo aí
4: sim Ah, já está surgindo, né? Mas eu vou voltar só um ponto para fazer o, o gancho com o Caudino que é, acho que já foi falado aqui, o Marcos falou ao mesmo tempo, esse cenário da esquerda sai dessas eleições sem um, uma grande força hegemônica, né? O, o Celso de Barros hoje também comentava isso. E eu, pensando nisso, ao mesmo tempo, também já, já sai a disputa por, bom, não, não tem mais o hegemônico, quero ser eu. né E aí, essa entrevista do, 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 do Ciro é emblemática nesse sentido, né não, não tem mais o, o partido, o tradicional partido que hegemonizava a, a esquerda, então agora sou eu. E aí, essa esquerda precisa ter mulheres interlocutoras, gente. Essa esquerda precisa parar de, de ter é, homens organizando o sistema, é, a Marília Reis é uma força importante que surge de Recife, é, apesar da derrota, a Manuela a mesma coisa no sul, é, esses partidos de esquerda precisam criar vergonha na cara e precisam ter mulheres que estejam protagonizando essa conversa, protagonizando essa, essa, essa negociação, falando em nome desses partidos, é, é menos desejo do que eu estou falando, essas figuras existem nesses partidos, elas estão aí, elas colocaram a cara para bater, elas tiveram um, um desempenho incrível é, nesses partidos de esquerda, e eu não quero mais ouvir esses caras falando quem vai organizar o quê, eu quero ouvir essas mulheres falando quem vai organizar o quê. Acho que isso é um pouco... É um, um, um pedaço de análise e um pedaço de recado do meu lado, assim, e que essas urnas acho que para mim também dão. E aí a sua pergunta sobre as, as figuras progressistas do, do campo cristão, né? Enfim, é, não é que emergiram nessas eleições, mas é, a gente observou uma reação. É, em movimentos mais, uma reação mais organizada, né, uma reação mais organizada de movimentos de base progressista nos partidos, mas é, é, que já existiam dentro de federações partidárias, mas que estavam no base da sociedade que que, que se apresentaram para para as eleições agora, um pouco para responder, bom, essas lideranças evangélicas, aí especificamente, não, não nos representam, não ser evangélico na política não é só ser deste perfil, com este discurso, com essa agenda, e nós vamos nos organizar, Alguma, algumas figuras já estavam nos partidos, no PSOL, algumas no PT, algumas no PSD, eh, PDT, dessas candidaturas chamadas progressistas do, do campo cristão, a gente identificou em quase todos os partidos do que a gente chamaria de centro-esquerda, elas ainda são de menor força, elas ainda têm uma, uma menor visibilidade, mas elas se organizaram de outras formas, inclusive com movimentos suprapartidários, né? É, a bancada evangélica popular, os cristãos contra o fascismo, tem alguns, mas de figuras que estão aí, se apresentaram para o legislativo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é, Goiás, Pará. Então, eu não sei se... É, Moisés, você colocou na sua fala grandes lideranças, acho que podem ser grandes lideranças, e que é importante deixar claro um ponto, não é levar é, o evangelismo para a política de outra forma, é ser um evangélico na política, é, é, tratando a política como ela deve ser tratada, né, separando é, é, questões das igrejas, questões religiosas das, das questões políticas, das questões de Estado, então, e aí, para terminar, essas candidaturas que a gente acompanhou, elas são de figuras e de, de lideranças que é, é, acessam, mobilizam, posicionam a sua identidade religiosa é, ativamente, mas as suas pautas políticas são pautas de direitos humanos, de justiça social, ligadas a propostas para a cidade. É, é, não é simplesmente o que a gente vê hoje retratado na política, só que com o um sinal trocado.
5: Uh, Helena? Essa é uma pergunta de muitas camadas, né? Acho que a primeira camada é com, do ponto de vista eleitoral, não né? é? Como vai, como vai a esquerda, então, do ponto de vista eleitoral? É, eu acho que a gente vai descompassado, É né? descompassado no sentido de que ainda não é, conseguimos acertar o passo uh, para concorrer, para para disputar com o bolsonarismo, para disputar uh, com, com a direita nessa nova configuração, né, é, a gente tem uh, conseguido algumas vitórias, assim, então eu acho que uh, o pessoal tem crescido, uh, acho que uh, não haverá em 2022 essa, essa ideia de uma frente ampla, é, não, sei, não sei também o quanto ela seja a saída eleitoral, né, e eu gosto de lembrar que em 2018 a Bolsonaro a havia que vir a vinha gente da direita, e quando você olha as páginas da direita daquela época, você vê, as pessoas dizem, nossa, mas a direita está separada, Bolsonaro não vai ganhar dessa forma, ele ganhou em partido que não era, que não coligou com ninguém, que enfim, que estava ali. Então eu não sei o quanto seja essa, seja essa a nossa saída, e eu acho que talvez São Paulo tenha mostrado um pouco disso, né? Então, nesse sentido eleitoral, acho que a gente está tateando, tentando descobrir o que fazer e acho que nos falta, nos falta do ponto de vista eleitoral, é cumprir logo o luto de que a gente perdeu, a gente perdeu a eleição, a gente perdeu, a gente perdeu a, a, a nossa, o nosso espaço social no sentido de que ninguém mais sabe o que é a esquerda, as pessoas se falam esquerda é qualquer coisa desde o nazismo no nazismo de esquerda né então acaba assim, em qualquer coisa eu acho que assim, né, quando quando a gente diz isso as pessoas já não sabem nem mais do que o que está sendo dito então eu acho que há, há, há um desafio de recompor socialmente o sentido desse nome né, do que o que significa esquerda para as pessoas para a sociedade em geral e isso tem a ver com fazer política local uh, e acho que há ainda Uh, um, um profundo conservadorismo que nos atravessa, que é justamente esse que impede, por exemplo, que nós tenhamos mais mulheres uh, disputando, que nós abandonemos um pouco algumas carcaças que estão aí pelo caminho uh, nos impedindo de ir à frente na, né, na, na avenida da renovação política. aí uh, esse conservadorismo tem a ver justamente com... Uh, é algo que, que nos atravessa no Brasil, que atravessa do bolsonarismo até a gente, né? Que é justamente a, 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 um masculinismo político, no sentido de que a gente precisa, lembra, o Ciro disse nós precisamos de mais testosterona, e aí Bolsonaro, aquela coisa do mito, do homem. Né? Eu acho que há nesse, 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 nesse processo uma tentativa de construir a esquerda uma liderança dentro de uma lógica assim, de que você fecha os olhos e imagina um revolucionário e o que vai vir é um Che Guevara suado na selva cheio de mulheres sem camisa e viril é uma, uma, uma ficção quase pornográfica de um líder de esquerda. Eu acho que, que, que isso atravessa ainda a esquerda e a gente tem um desafio grande. Né? E isso passa com que... Eu vi alguém dizendo, numa das perguntas, ah, mas o identitarismo está muito forte na esquerda. Né? Acho que atravessa isso que as pessoas têm chamado de identitarismo. Né? Então, enquanto a gente é eleger mulheres, eleger mulheres negras, etc., é, chamar isso de identitarismo, pedir esse voto, que se diz que se diz identitário, não é um problema. Né? Quando se pede voto na classe trabalhadora, é um voto identitário, na identidade de uma identidade trabalhadora. Quando se pede voto evangélico, é um voto identitário, né? Eu acho que a questão não é, não é, não é que, não é essas quebras é identitárias. é como é que a gente vai fazer política com isso? Nós não sabemos, nós não sabemos, né? Nós não vamos, nós não sabemos como é que as lideranças progressistas evangélicas, por exemplo, que estão em diálogo conosco que estão dentro desses partidos como é que se estabelece um diálogo com os sujeitos que estão lá nas igrejas como é que nós vamos conversar com o bolsonarista é, ou, um exemplo que eu tenho dado sempre é Pergunta a um bolsonarista o que é a Universidade Federal. Ele dirá, é um antro cheio de feminista, maconheiro, gaysista e, 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 e pornografia. Aí você pergunta a alguém de esquerda o que é uma Universidade Federal. Um lugar conservador, machista, autoritário. É o mesmo lugar, mas a, a forma como esse lugar é percebido ela é tão distante que parecem dois mundos diferentes. Né? É, é, eu acho que, que, que a gente tem o desafio de reconectar esses mundos, e isso se faz. Como uma tentativa de usar melhor as questões de identidade e de falar sobre a vida das pessoas, acho que esse é o ponto. Nós não sabemos nada da vida de ninguém, nós não falamos sobre a vida das pessoas, sobre aquilo que dói nas pessoas. Nós falamos um pouco a ah, é importância de derrotar o bolsonarismo e a gente fala isso no plena, na eleição. Mas o que é que isso significa para as pessoas? O que significa derrotar o bolsonarismo? Não é? ah, e aí essa é minha, minha, minha última crise, minha última questão é a, a esquerda parte por uma crise que é a moralização de suas pautas não é? Então, assim como alguém fala, vote em fulano porque ele é pastor, nós dizemos, vote em ciclana porque é feminista, vote em ciclana porque... É, e, 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 e o que isso significa, o que isso quer dizer o que, sabe, nós, nós estamos usando as pautas como sinalização de virtude aí isso não funciona sabe? Então, eu acho que tem assim, a se, se eu acho que nós vamos vencer nos próximos anos, não, né, a gente vai perder tudo, a gente vai seguir perdendo, e eu acho que a gente precisa logo aceitar que perdeu e ficar em silêncio para poder reorganizar esse luto. Eu acho assim: o que, é que a esquerda tem que fazer agora? Ir para casa e, e pensar na vida, sabe? Fica ali no cantinho e vai descobrir o que fazer,
1: porque você está fazendo tudo errado. Botar a esquerda no cantinho do pensamento, né, Helena? A esquerda Nossa, tem que estar tá pelo... do pensamento. Ô, ô, Moisés, o Marcos falou ah. aqui que está entrando e não tem
0: ninguém? Será que ele está... Ele está no link errado. Tem que passar de novo o link para ele. Eu, eu te passo aqui já. É, é eu achei engraçado que na última, na última live que a gente fez com a, com a Tati e o Celso, uh, tinha a ideia de que os, as lideranças da esquerda tinham que se entender num quartinho fechado, tomando que até, até conseguirem conversar, né? Hoje eles foram rebaixados ao quartinho do silêncio, né? Hoje, hoje eles, eles perderam créditos aí, perderam o uísque ficou só o silêncio aí para pensar. É, Josué, é, quiser avaliar aí como é que tá essa, essas altas lideranças da esquerda se comportando e, e para onde que tu vê que a gente possa ir em 2022?
2: <risos> Bom, beleza, eu talvez esteja com problemas técnicos, eu tô com a internet aqui, tive que trocar de celular, gente. então se cortar aí também, qualquer coisa, mas você tira meu microfone aí e passa para passa outra. É, eu acho que o sentimento com as esquerdas saiu muito ruim do segundo turno, né, eu acho que a gente está vendo uma montanha-russa, a gente no primeiro turno já ficou feliz com o Legislativo e triste com o Executivo, aí começou o segundo turno, a gente achou que dava para ganhar um monte de lugar, ficou feliz de novo, Aí vem o resultado, vem a, né, o BAC novamente. E eu acho que isso se reflete nessa discussão de lideranças, porque a gente tem, por um lado, novas lideranças surgindo no Brasil todo e que não dá para imaginar em nenhum dos partidos que essas novas lideranças vão ocupar o espaço que elas deveriam ocupar, porque Ciro, Lula e as figuras não vão abrir mão, né? ninguém abre mão assim. Então é uma situação muito complexa. E eu acho que tem um dado para a gente é, reparar. O Lula não foi um personagem das eleições, no caso do PT. Ele não fez atividade de rua, ele não fez atividade de lives. Né? O PT botou ele no programa eleitoral, ponto. Então, isso para mim já é uma coisa para a gente pensar. Né? Será que ele está entendendo um pouco é, o que o Marcos Nobre falou, que você não tem mais um setor hegemônico na esquerda? que não adianta mais né, você bancar que você que vai dirigir. E aí o PT só tem condição de tentar fazer se o Lula for a liderança. Né? Então ele saindo de cena, parece que ele vai morar em Lauro de Freitas, na Bahia. Né? Então vai sair também de São Paulo, que seria uma coisa interessante. Até para um deslocamento interno no partido, que tem essa burocracia de São Paulo. Mas tem os votos no Nordeste, né? então fica uma contradição dentro do próprio partido. Então esse é um dado... E o outro dado que tem a ver com o Ciro, né, que a Tati falou da entrevista, é, mas, para mim, o, o principal questão do Ciro, bom, essa entrevista foi surreal, né, bateu em todo mundo, é o Ciro Ciro Maradona, né, Ciro incorporando, aí, homenageando o Dom Diego que acabou de nos deixar. É, mas, para mim, o mais doido do Ciro é como a movimentação dele é errática. Assim, não sei se foi o Marcos que falou, foi o Moisés, né, que o Ciro, no primeiro turno, Fez um posicionamento de centro-esquerda, né, buscando lideranças como a Marta Rocha ou aliança com a CM Neto em Salvador. E aí esse movimento aponta para uma direção. E o que, é que ele fez no segundo turno? O um movimento oposto. Né? O PDT se posicionou junto com a esquerda em
1: todo o segundo turno. Em todo o segundo turno. Então, se o Ciro estava fazendo um, um namoro...
0: O Ciro derrubou o Josué. Ele, é. ele avisou que... Não. É, é, o Ciro está na marcação aí, eu não, não, não quis deixar rolar. Mas eu vou complementar, porque
1: um... o Josué já me falou isso diga. hoje. Não, vou, vou falar o que o Josué ia falar. Porque diga, diga. É o seguinte: que é, eu acho uma questão interessante mesmo para a gente pensar. Que hoje, quando o Ciro deu pernada em todo mundo, parecia que ele estava acenando para essa turma aí do DEM e tal, né, para ser eventualmente o candidato dessa turma. Mas, ao mesmo tempo, o posicionamento dele na agenda e no segundo turno não combina com isso, porque ele acenou muito para a esquerda. Eu estou falando o que você ia falar, Josué. Porque o Josué sim, já me falou sim. isso. Então, não combina muito. Ele, aponta, ele, ele atira para todos os lados, né? Não é isso, José?
2: Só para completar, porque eu estou com a internet ruim, aí eu fecho. Eu, eu só queria falar do. Estamos escutando? Eu já não sei mais se eu estou travado. Estamos escutando, estamos escutando. Então, um podia travado o vídeo, mas a Ele fez tá... esse namoro com a CM Neto. Tá, ele fez esse namoro com a CM Neto lá em Salvador e ele não conseguiu, por exemplo, apoiar o Rodrigo Maia no Rio, né? Porque no Rio o Rodrigo Maia tinha um candidato, que era o Eduardo Paz.
0: Bueno. Então, a gente está conversando aqui, Marcos, sobre, a, sobre a, a trajetória da esquerda, sobretudo pensada nesse, nesse momento de cima para baixo, né? Pensando, assim, na, na, nas posturas do, do PT, do Ciro, né? Essa tentativa, como o Josué estava trabalhando agora ali da, e, e, a, e a Tati trouxe para nós, né? Da, essa tentativa meio errática do Ciro, né? De, de construir um campo que, às vezes, vai num trabalhismo... Né, tenta trazer assim, quase um trabalhismo mais ortodoxo, aí depois negocia um pouco com a, com a, com a centro-direita, coloca os candidatos lá com, com algumas ideias para agradar os conservadores, né, e ao mesmo tempo o PT meio, meio perdido, lance, lançando candidaturas assim, é, frágeis né, em, em vários lugares. É, é, o pessoal despontando, mas aí um partido pequeno, né? Então, uh, como é que tu tu vê essa essa movimentação de cima para baixo da, da esquerda, assim?
6: É, vocês desculpem porque realmente hoje não está fácil conexão, viu? É, estourou transformador, aconteceu de tudo por aqui. É, mas vocês estão me ouvindo, né? Agora. Está indo bem? Então tá. É, assim, a pior coisa de, dessa discussão inteira é que eu não acho que o Ciro seja errático. <risos> eu, eu sei que é estranho isso, mas é, ele me parece muito coerente. Então, acho que o grande projeto é, do Ciro é ser o candidato da centro-direita, ou da direita tradicional, como eu chamo, contra a extrema-direita porque a direita tradicional ela precisa sempre emprestar um quadro da esquerda para poder ganhar a eleição, sabe? E para poder governar, etc. E tal. Então, Fernando Henrique foi o último exemplo disso. É, em 2018, o Rodrigo Maia quase conseguiu isso, né? Quase conseguiu convencer ali o Centrão de que o Ciro ia ser o candidato. E eu acho que isso continua sendo o projeto do Ciro. Agora diz, bom, mas por que, que ele mudou, então, a estratégia do primeiro para o segundo turno. Então, vamos lá. No segundo turno, ele precisava eleger o sarto de qualquer maneira. Certo? Então, não tinha conversa. Ele ia precisar da, da ajuda da esquerda. É, então, ele foi para a esquerda. No primeiro turno, diz, bom, mas por que, que ele fez o que ele fez no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro se tratava de disputar a esquerda ou seja, de realmente fragmentar a esquerda por uma razão simples porque é, todo mundo achava que o país ia ganhar a eleição é, então assim, ele pode perfeitamente falar para o Rodrigo Maia olha, é, tá tranquilo certo, é, mesmo que a Marta Rocha vá para o segundo turno, etc, o país vai ganhar então eu só vamos estabelecer como uma segunda força etc e tal então, eu não vejo uma coisa errática é, no Ciro agora, eu vejo sim ele querendo ser o candidato dessa, dessa direita tradicional. Eu vejo dessa maneira. Dessa maneira, é, trazendo uma parte então, da esquerda e, ao mesmo tempo, fazendo essa, essa aliança como o Fernando Henrique fez na década de 90. Sabe? Claro. E a, e a direita tradicional
1: quer a mesma coisa?
6: Então, o Rodrigo Maia quer, mas o PSDB não. Eu tenho a impressão de que o Rodrigo Maia aceitaria uma, uma solução como essa. Mas eu acho muito difícil ele conseguir convencer o resto. Então, por isso que o Ciro fica... Ele não quer perder nenhuma das possibilidades, nem é, essa, essa aliança com o PSB que ele consolidou, e nem a possibilidade de ser o candidato da direita tradicional. Ele não quer perder nenhuma das duas possibilidades. Por isso que ele fica dessa... Essa coisa que parece errática, porque ele não quer perder nenhuma das duas possibilidades na eleição. Claro, é difícil que ele consiga em 22 ser o representante da direita tradicional. Mas e se eles não tiverem candidato viável? É, se o...
1: Mas e é o Dória?
6: Então, o Dória não é um candidato viável, certo? É, é. Um, um, um candidato que parte com uma rejeição enorme no seu próprio estado que é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de, de se nacionalizar né, de se tornar de fato nacional não, não, não é fácil fora que a gente tem que ver que a eleição do Bruno Covas não significa o fortalecimento do Dória dentro do PSDB a gente tem que ter clareza de que o Bruno Covas corta em raia própria e que não vai facilitar a vida do Dória. Do Tudo vai ser bem, bem negociado. Então, a situação do Dória me parece muito difícil é, para ser o candidato dessa direita tradicional. Ao mesmo tempo, uma, uma figura como o Hulk também não consegue convencer as pessoas de que ele pode ser o representante dessa, dessa aliança. Então, pode ser simplesmente por falta de, por falta de quadro, sabe? É, que recorram a isso. Agora, é difícil? É difícil convencer o MDB, convencer o PSDB de que o candidato tem que ser o Ciro. É difícil. O Rodrigo Maia tentou em 2018. Né? Agora, e se não tiver nome até 22? Faz o quê? Entende? Então, acho que é, é, é maluco o que o Ciro faz, mas
0: é, tem método. Eu acho. Mas, mas, Marcos, vou, 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 vou aproveitar mais um tempinho aqui contigo, porque tu falou menos na, na live aqui. É, mas, assim, é, é, isso, isso pensar do ponto de vista do jogo de xadrez, digamos assim, da, da política institucional, da ocupação dos cargos, da, né, do, do equacionamento das forças e tal. Mas, assim, pensando em termos de, uh, substantivos, é, o, o Ciro, ele, ele muito dificilmente... É, ele, digamos assim, ele, ele formou nos últimos anos uma identidade política em torno de uma visão desenvolvimentista de, de, de economia com uma forte defesa de uma retomada do desenvolvimentismo e tal, e, enquanto que o Maia, uh, ele representa, digamos assim, o, o neoliberalismo, sei lá, o neoliberalismo que usa talheres, vamos dizer assim em relação ao, a, a, ao Paulo Guedes, né, assim, é, é, quer dizer, o Paulo Guedes é aquela coisa meio selvagem ali, do cara que Diz que doma o animal, mas também ele é meio animal e tal. E, e, enfim, né, aquele, aquele liberalismo meio, meio selvagem. O Rodrigo Maia é o cara que tem as reformas. Né, é o cara que, que, assim, que, digamos assim, dá sequência ao projeto Temer. Né, dá sequência à, àquilo que... Esse reajustamento que teria acontecido uh, no, no, no período Temer. Eu não vejo como poderia haver um, uma cola... Na, na figura do Ciro do ponto de vista
5: das pautas né do ponto de vista substantivo isso aí Bom, mas é, isso. É, só, é só só uma, uma pequena, pequena parte aqui no Ceará é o contrário né assim é, quando você diz desse Ciro que aqui do Distrito Desenvolvimentista, a gente olha aqui para o Ceará, e eu acho que, é, que essa é a grande questão, né? a política que foi desenvolvida no Ceará, não só por ele, mas pelo Ferreira Gomes, de modo geral. Né? Nós somos o primeiro Estado a organizar o Estado para desonerar para indústrias. Né? O fundo de desoneração aqui ele é dos anos 70. Né? Foi o primeiro Estado. Nós somos o Estado que é o Estado modelo do FMI, no sentido de que nós temos dezenas de projetos junto com com o com, com FMI, com o Banco Internacional de Desenvolvimento, de combate à pobreza, de combate à carestia. Ah, nós somos um Estado de altíssima in, é, de, degeneração e incentivo à vinda de multinacionais. Ah, e, ah, por exemplo, o Camilo Santana, que é o um, um candidato, que é um governador do Utah Gomes, fez a reforma, a reforma previdenciária no Estado. Nós, temos, nós aprovamos o teto de gastos no Estado, antes do Temer ainda. Né? O teto de gastos que foi aprovado no Temer já havia sido aprovado no Ceará. Pelo governo dos Feragomes com a aprovação da base. Ah, e ah, os movimentos do Ciro do, do são muito semelhantes aqui, a, 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 ao jeito que eles governam aqui no Ceará, não é? O que é um caso que, me, que eu considero ra, razoavelmente excepcional, porque eles não são grandes donos de terra, não eram, não eram, não eram, não eram oligarcas, eles eram clientes de oligarcas, né, dos, 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 dos coronéis César Caos e Afins. E, no entanto, eles conseguiram. Aqui nós temos dois, 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 partidos de oposição, dois, candidatos, dois deputados de oposição: um é do Bolsonaro e o outro do PSOL, porque todos os restantes. Dos, todos os municípios do Estado compõem, e todos os prefeitos do Estado são base dos Ferreira Gomes. Isso considerando do PMDB ao PT. Né? Ah, então, assim, é, é uma coisa que, que, que de fato, ah, tem a ver com o jeito dele de fazer política.
6: Eu assino embaixo. É, e, e digo uma coisinha a mais, Moisés se você estiver me ouvindo direitinho aí, porque eu estou fazendo o meu melhor, mas a internet não está ajudando hoje, né? É... Se a gente pensar no governo FHC, o que foi o governo FHC se não colocar para dentro do governo uma disputa entre desenvolvimentistas e monetaristas, como se chamava na época? Né? Foi exatamente isso. Esse foi o grande acordo da segunda metade dos anos 90. É, você colocar os dois... Quem eram os Então, no caso do governo FHC, era o Serra, né? Era o grande representante. Mas tinha várias outras. E tinha uma lã na, na, na fazenda, certo? Então tinha uma oposição. E, o claro, o Gustavo Franco no, no Banco Central, que daí é... Né? Então, veja, que há uma composição que não é uma composição estranha à direita tradicional. Pelo contrário, é uma composição que o Ciro encarna, porque ele, afinal de contas, foi ministro da Fazenda do finalzinho do governo Itamar Franco. É, então, eu não vejo contradição entre essa coisa desenvolvimentista e é, teto de gastos, etc. Ou se contradição há, é assim que a direita chega ao poder. Não, não sei se ficou claro o meu argumento, mas... Não tem não vejo nenhuma nenhuma contradição. O Ciro só fez esse caminho para a esquerda porque ficou bloqueado para ele o caminho é, para a direita ou para essa aliança que eles fizeram tão bem no, no Ceará, que foi tão bem descrita no Ceará. Então, eu, eu acho que ele, essa direita tradicional não vai ter outro candidato, porque essa era uma coisa que eu queria perguntar para vocês, inclusive... É, como vocês veem o, o sentimento antissistema, se vocês acham que é uma coisa que refluiu, etc. Porque isso é decisivo para a estratégia da esquerda. Estou vendo que vocês estão no tema como foi a esquerda. É decisivo para a esquerda né, saber como é que vai lidar com esse sentimento antissistema. E o, o Ciro consegue isso. Né? Ele consegue ter essa cara de brigão, que briga com todo mundo, etc. E tal, com o sistema, etc. E, ao mesmo tempo... Ter é, essa junção de desenvolvimentista, monetarista, tudo no mesmo, no mesmo balaio. Por isso, só que eu acho que, que o Ciro é uma saída para a direita tradicional, como Fernando Henrique foi uma saída ali em 94. Né? É a minha impressão. Mas estamos longe. Que eu, eu queria só dizer que eu acho que a trajetória do Ciro ela é, parece errática, mas tem um sentido. Quer dizer, se não der para ser o candidato da direita tradicional, então ele está posicionado ao mesmo tempo na centro-esquerda, na aliança dele com o PSB. Eu acho que ele está jogando com um pé em cada canoa, e assim ele vai até 22. Só que dando sempre essa expressão de que vem a impressão de que é, vem só da esquerda. sabe? Essa é a minha impressão.
2: Acho que o problema aí, Marcos, é que tem um. Você tem razão, tem um método, tem uma história, inclusive, no sistema político, mas do ponto de vista eleitoral, esse eleitor não existe mais, né? O eleitor que topou isso aí, você falou, do Fernando Henrique e de um governo que fosse capaz de ocupar os dois espaços, eu concordo bastante com o Moisés, o Ciro, eu tava falando com a Tati, mas o Ciro não é que ele se posiciona contra as políticas neoliberais né, do Temer, da Dilma, quando a Dilma mudou né, de posição, do Temer e depois do Bolsonaro. Ele se posiciona muito agressivamente contra. Né? Ele diz que a autonomia do Banco Central que está agora para ser aprovada é o fim do mundo. Ele diz que a reforma administrativa vai acabar com o Estado. Ele não pondera nessa, nessa oposição. Então, eu acho que ao fazer isso, ele vai perdendo o eleitor de centro-direita. Ele, o eleitor de centro-direita olha para ele e acha ele um radical. Até porque, nesse caso, ele é até mais coerente do que o PT, que já né, deu uma sambada desses dois lados. E quando ele vai se posicionando como se posicionou no segundo turno, que eu concordo também com o que você falou, que foi para salvar o Sarto lá, concordo com isso, aí ele também fica sem lugar na centro-direita. O eleitor do Rio, por exemplo, não entendeu por que, que a Marta não se posicionou a favor do DEM. Não, não dá para entender. Até o Freixo né, e o PSOL fizeram uma discussão de voto crítico. A Marta foi a única candidata, a única candidata, né, sem ser o, o Luiz Lima, que era o outro bolsonarista, que não apoiou o DEM. Então, tem uma coisa assim que fica... Assim, o, o Eduardo Paz conseguiu aqui fazer uma frente parecida com a frente do Sarto, lá em Fortaleza, né, que foi do DEM ao PSOL. É, como voto crítico, claro que o PSOL não, não declarou voto no Sarto, né? no sentido de que a gente quer o Sarto, mas era isso, contra o bolsonarismo. Aqui foi o mesmo sentido. E aí o PDT ficou fora. Só o PDT no Rio. Assim, é, é, são, são movimentos que podem ter um método, como o Marcos está falando, mas... Do ponto de vista do espaço eleitoral, eu acho que ele fica com tempo em cada canoa, e aí ele não tem, ele não consegue ter os votos suficientes para ir para o segundo turno em nenhuma canoa. Né? Na canoa da esquerda, ele acaba sendo é, emparedado por esse movimento que vem PT, pode vir PT e PSOL, pode vir PT e PSOL, PC do B e pela centro-direita, porque o PSDB vai e se impõe nesse jogo, né? O próprio modo, aí eu fecho mesmo, gente, o próprio modo como o Ciro perdeu o PSB em 2018 mostra um pouco isso. Se o Ciro perdeu o PSB em 18 com o movimento do Lula, sim. O Lula ficou esperando, esperando, instalou o dedo, tirou o PSB do Ciro, acabou com a candidatura do Ciro. Esse é o problema do movimento do Ciro. Como ele fica com o um pé em cada, cada canoa, nenhuma canoa é dele. E aí, para cair, né, Para uma canoa dessa abrir demais e ele não conseguir mais se manter, não custa nada. Foi o que aconteceu em 2018 nessa, nesse, naquele movimento do PSB.
5: Acho
4: sim, que ele sim, conta com a as... sortes. Só... Eu só queria fazer ele um comentário. Conta... Posso fazer só um comentário que tem a ver com a pergunta do Marcos sobre o antissistema? Eu, eu acho que. Gente, eu estou aqui opinando a partir de vocês que são especialistas nessa história, de verdade. O método do Ciro é justamente o pé em cada canoa. Me parece exatamente isso. Também joga com esse voto do antissistema que eu acho que ele ainda é forte. É, que acho que ele ainda saiu forte dessas eleições. É, é, seja para, a gente pode olhar alguns candidatos é, nas capitais, seja pelo volume de abstenção, que, claro, é uma situação excepcional, mas dá para olhar em cada capital. É, eu acho que esse método, ele aposta num método caótico aí é, que, não é, que não foi ele que inventou, mas que ele tá surf, vai surfar, pode surfar.
5: Eu acho que, eu acho que tem que... que que conta com a sorte, sabe? Tem, eu lembro, uma anedota que, que se conta bastante aqui, na verdade, que é que uma vez o, o Cid Gomes estava lá na Assembleia e o Estado estava assim para fechar no vermelho. E ele falou, não, não vai fechar no vermelho não, porque algum bilionário vai morrer, Vamos contar com a sorte. E aí, no fim, morreu, de fato, a Yolanda Queiroz. Né? E aí... O, o, o imposto sobre, sobre herança sanou sa, o orçamento mas eu acho que tem um pouco desse elemento se contar com a sorte, porque, veja ainda que ele seja rejeitado em todos os lugares que nome nós teremos? Essa, assim, a gente não, não existe acho que não vejo daqui para a próxima eleição presidencial como construir um nome nem a direita nem à esquerda capaz de disputar teve direito ao Bolsonaro, mas a, 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 a direita é normal, e a esquerda que nome terão para disputar as eleições presidenciais?
0: É, tem, tem um nome que, que vocês não estão levando a sério já vou passar para a Tati comentar porque o Marcos acho que caiu de novo é, porque eu acho que a Tati tem coisas boas aí para falar sobre isso pelo menos eu, eu tendo a concordar com ela nesses assuntos é, que é o, o, a possibilidade de um nome antissistema do Moro né eu acho que Moro e Mandetta uma chapa Moro e Mandetta é, ou Moro, Mandetta, Dória dois desses três é, eu acho que não é, uma, não é exatamente um movimento fraco na, na direita assim, para ser descartado. Eu não vejo, sob forma alguma, é, a possibilidade de um Ciro ocupar o lugar desse, de algum desses três, ou o próprio Luciano Huck estar tá na frente. Eu, eu, nisso eu, eu não consegui concordar com o argumento. Tati? Você não conseguiu concordar com qual argumento? de que o Ciro compete nessa faixa da centro-direita e tem, e tem possibilidade de ocupar esse lugar. Eu vejo uma incompatibilidade geral, assim. Eu, não, eu vejo ele muito atrás na fila de qualquer
1: possibilidade nesse sentido. É, bom, vou, vou falar sobre a coisa antissistema, né? Sobre isso aí do, da, do, do jogo do Ciro, eu fico querendo entender também. Eu não sei, tô, tô gostando muito desse papo o Marcos e Josué aí para... Pra, justamente para tentar entender melhor. Mas, sobre a coisa antissistema, né, uma, uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que é isso que o Moisés também concorda, é que antissistema de direita não é a mesma coisa que antissistema de esquerda, né, gente? Então, aí que é, está a dificuldade, né? Porque eu acho que, obviamente, tem uma tem, esse sentimento antissistema ainda está muito vivo, eu acho que na esquerda ele se manifestou, principalmente nas candidaturas para... É para a Câmara Municipal, né? Do, de, dessas vereadoras negras, trans, é, mandatos coletivos, agroecologia, teve de tudo. Eu acho que aí ele está se manifestando de uma maneira né, visível e acho isso bacana, muito importante. Agora, quando você vai para o executivo, muda um pouco, né? a expectativa é diferente. Então, como a esquerda pode ser um sistema no executivo é para mim uma equação difícil. A direita ser sistema é mais, é mais fácil. Então, eu sempre falo isso. Tem muita gente, eu acho que equivocadamente, na esquerda, que diz que é, o sentimento antissistema que fortalece a extrema direita fortaleceria uma proposta de esquerda mais radical. O antissistema aí seria ser mais radical, assumir mais as su a sua, né, sua, suas ideologias... É, socialista, etc. Eu acho isso completamente alucinado, assim, porque antissistema de direita, justamente, não tem nada a ver com antissistema de esquerda. Então, o que a gente precisa descobrir é o que é o antissistema de esquerda. Temos aí algumas pistas na vereança, mas quando chega no executivo, a coisa complica. Tem a questão bolos e tal, mas vou deixar a palavra rodar, depois a gente posso falar mais disso, mas...
0: Queria ouvir vocês. Manuel, tu, tu começou falando disso, né? Uh, vamos, vamos lá. Sim.
3: Eu tomo. É, então eu enfim, vou repetir um pouco, até porque o Marcos Nobre não, não viu, né? Ele estava querendo saber. É, eu acho que foi significativo que quem teve muito sucesso em 2018, como o outro sistema, foram péssimos cabos eleitorais na seleção. É, o Zema, no Partido Novo tem Minas Gerais governando e eles não elegeram ninguém lá é, Witzel foi empichado e obviamente ninguém queria defender o Witzel na, na campanha eleitoral né, de ser que foi injustiçado, nada disso e tal. analisa o Calil, é, Calil para mim, Manoel
6: analisa o Calil para mim <risos>
3: que,
6: é, que é essa figura que eu acho que é
3: É, o Calil. Bom, eu vou aproveitar aqui que o Marcos caiu para dizer que eu não sei analisar o Calil, não. É uma incógnita para mim também. Acho que se alguém puder, que nem o Marcos estava tentando explicar o Ciro Gomes, né? Pelo menos ele achou uma racionalidade. A gente pode até não concordar muito, mas se, pode ser realmente que tenha um, um plano por trás. Pode ser um plano furado, mas é um plano. O Calil eu não sei muito bem, né? Ele ganhou no primeiro turno é, lá, em, lá em BH e, e é complicado, né? Mas enfim, aproveitei que você caiu para dizer que eu não sei, não sei muito analisar <risos> o Calil, não. É, eu,
6: eu, a, a próxima vez que eu caí, gente, eu desisto. Mas é só porque a, a, as, figuras como o Kalil, para mim, representam essa tentativa de canalizar o sentimento antissistema pela direita. É uma direita esperta. É, certo? Mas ele é um pouquinho diferente do, 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 do,
3: do Zema, do Witzel, né?
6: Então, mas isso que eu estou é. dizendo, Zema é. e o Witzel não são isso que eu estou falando que é essa canalização. Hum. Eles foram eleitos por um acaso completo da do Bolsonaro. É, alguém então, falou assim, aqui, ninguém falou do 17,
3: 17, né, que foi o um negócio que ah, quem é 17? Ah, são é um 17, volta Os veículos que o Emanuel 17, mas ele colou, né, no 17. Agora é, é. aqui também foi é o caso um do vício, foi impressionante.
6: Pro, pro, mas assim, pro... quando a gente tá falando do Ciro, quando a gente tá falando do Calil, são figuras semelhantes para mim. É. São figuras é, eu... semelhantes. É, tentam canalizar esse sentimento antissistema de uma maneira que não é a maneira da extrema direita. Então,
3: Carlos, um a...
1: mas eu só,
6: eu só, só
3: para só, só para terminar, eu acho que assim, há, há, e aí eu acho curiosíssimo que a gente não mencionou a, a pandemia de COVID-19 nessa conversa, né? Uhum. Mas eu acho que a pandemia de COVID-19 ela dificultou você ser um antissistema porque a gente precisou do estado. É, o Estado precisava ser funcional. E isso ficou muito claro. Então, eu acho que, assim, eu não sei o quanto que, sem a pandemia, a trajetória do Brasil teria sido outra, sabe? É, então, assim, as pessoas viram a necessidade das coisas que funcionaram e quando não funcionaram, é mais complicado. Isso, acho que alterou um bocado. Embora teve muito negacionismo, tem muita... Muito complicado analisar como é que foi a, o impacto da pandemia aqui no, nas eleições brasileiras, mas eu acho que o antissistema ele perdeu um pedaço grande do seu do seu apelo com a pandemia, né? As pessoas, num, assim, no momento de caos da saúde, da vida, etc., acho que você, caos, tem, tá, tá demais já, né? Menos agora, precisamos um pouquinho de organização, de ordem e de, e de é, regras e tal, e devagar e com calma. Então, eu acho que a pandemia pode ter dado esse, um pouquinho de segurada nisso, né? Hum. A, mas aí as consequências para o futuro é difícil. Eu só acho que, assim, para mim, e aí eu finalizo, o Dória, né, que o, o Marcos não vê, não vê perspectiva nele, ele foi, era, foi escondido na campanha aqui do Bruno Covas em São Paulo, é, não queria aparecer por causa da rejeição na capital. É, a aposta do Dória é a Coronavac. Se a Coronavac tiver eficácia alta, é, com o acordo que eles têm de produção, no primeiro semestre do ano que vem, o estado de São Paulo vai estar vacinado. E se tiver eficácia, ele vai dizer, ó, eu resolvi a pandemia no estado de São Paulo. Ningu ninguém mais fez isso. E até em relação ao mundo, ele pode estar na frente em muitos países desenvolvidos. É uma aposta arriscada, porque a gente não sabe o que vai ser, não tem outros acordos com outras indústrias farmacêuticas e tal. É uma coisa muito arriscada, mas pode dar certo, e se der, em termos de saúde bom, a gente quer que dê, claro, mas eu acho que é isso que vai ser o discurso dele para ele se cacifar com alguém forte. Então eu acho que tem uma chance aí que hoje a gente não consegue cravar o que vai acontecer para ele ser um candidato forte em 22.
0: Então vamos fazer um giro falando do... do, do, do da, quem quiser, né? Falando da... da Covid, o que, que isso o que, que isso influenciou, como é que vocês veem isso e, e o panorama, porque ano que vem, uh, além da possibilidade de uma segunda onda, a gente também tem, tem uma, uma provável, provável aperto econômico considerável, com né, face do fim do auxílio emergencial e, né, e todos esses efeitos de médio prazo, né de, de tudo que aconteceu esse ano. Então, uh, eu queria ouvir uma, uma rodada aí sobre, sobre isso, quem quiser começar, pode começar. E depois eu vou fazer umas perguntas mais legais.
1: Posso só falar uma notícia que acabou de chegar aqui da CNN? Receberam já? Maia prega aliança entre Dória, Hulk e Ciro e vê centro forte após eleições. Exatamente o Olá. Olá.
2: Só para... Seguindo o, Ma o maia mesmo, gente, ele pode desaparecer politicamente em fevereiro, né? Se ele não conseguir vencer as eleições lá na presidência da Câmara, ele não é ninguém no, no Rio de Janeiro. Então a situação dele não é fácil. É, por isso, inclusive, a gente vai ter alguns dias aí o STF autorizando a reeleição, né? Ele conseguiu construir esse acordo com o STF. E o STF vai permitir que o Alcolumbre e ele disputem mais um mandato de, do comando do legislativo. Porque isso é tão central para a sobrevivência política do Maia, que eu acho que até dialogando, eu perdi, né, no momento que eu estava com internet, com o Moro, com o Mandetta, é que essas figuras todas da direita, isso eu concordo com o Marcos, elas têm muita dificuldade, porque quando elas saem do poder, elas desaparecem. Né? O que é o Mandetta agora? Né? O que é o Moro agora? Então, eu achei ótimo, o o Manuel falou, Dora Dória tem a vacina, né? pode ser. Então, esses caras precisam ter alguma, algum lugar para onde eles se projetam. Né? O Maia tem, ele comanda o Congresso e estabiliza é, o sistema como um todo. Mas a gente estava falando sobre isso, o Centrão está querendo tirar ele de lá, não quer saber, não tem acordo. Então, se o Centrão tirar o Maia de lá, gente, acho que acabou para ele.
1: Não, Mas olha o que ele falou, gente, eu tenho que ler isso. Eu não estou nem concordando nem discordando, é porque tem muito a ver com o assunto que a gente estava falando. Do Maia, frase do Maia. Eu acho que seria histórico e um ganho para o Brasil se a gente pudesse juntar PSB e PDT, que tem uma densidade no parlamento, para que a gente pudesse gerar um projeto para o Brasil. Na parte econômica, seria mais difícil como chegar na agenda de reformas do Estado. Existe divergência que a gente teria que tentar chegar no ano que vem, numa convergência. Que coisa ele... Não sei se ele vai conseguir. Eu entendo que o José, que o Josué está falando, mas que ele está querendo estar, tá, né?
3: É, o Marcos Nobre leu direito, os movimentos, né?
1: É, ele quer
2: tá. Então, eu acho que o Bolsonaro teve, tem esse, esse, essa lição também. A nossa elite política, ela acha que ela pode fazer qualquer movimento, né? Ela pode fazer qualquer operação, encaixa, você faz o quebra-cabeça e aí... Só que tem que combinar com os russos, né? Com, com as pessoas que votam, seja o eleitor à esquerda ou o eleitor à direita. Isso vale para os dois lados, né? Vale para a esquerda também, que acha que vai fazer a grande composição e aí eu vou botar, não sei quem de vice, e aí vai... Então, as pessoas votam, as pessoas têm opinião, as pessoas estão insatisfeitas, né? As pessoas querem é, renovação dos dois lados. Por isso, o Boulos, a Manu foram tão bem também, né? São renovação. Então, tem muita coisa aí que a nossa elite tem dificuldade de entender. O Bolsonaro esfregou na cara de todo mundo, né? Também não vê quem não quer. Ó, acabou e essa coisa de vocês combinarem como era, né? Vocês combinam aí e baixam e baixem, tá, tá resolvido, não está mais. Agora vocês vão ter que fazer outro jogo, então acho ótima a capacidade de leitura do Maia inclusive de fato, se ele consegue montar um acordo com o PDT e PSB né, moderando um pouco a visão de Estado dele Maia, né, porque eu concordo com o que o Moisés falou o Maia é muito radical na defesa de um Estado neoliberal, né, se eles moderam um pouco, tiram algumas pautas da, da linha de frente o PSB, seria ótimo para o país inclusive né, a gente teria inclusive é, um, um acesso, um governo de centro aí finalmente, mas e combina isso com o eleitor? Quem é que vai deixar de votar no Bolsonaro para votar nessa. Quem é que vai deixar de votar no PT, no PSOL para votar nessa chapa? Não é fácil isso, não,
4: né? É, mas acho que o DEM, o DEM vai tentar. É isso, tentar ser justamente esse articulador desse centro-direita centro de democrático, né? Que estão se tá dizendo por aí. Justamente naquela linha de quem foram os partidos mais votados, DEM, PP, PT. Para mim, o DEM, também nos estados, né? Aí, se a gente olhar a Bahia, se a gente olhar o vice do Dória é DEM, e é o DEM que que dá as cartas ali, a gente tem que lembrar disso, São Paulo não é só o Dória que dá as cartas no, no PSDB, né, Rodrigo Garcia é uma figura bem importante é, no estado de São Paulo, é, eu acho que o DEM é um articulador aí, só para sair um pouco de falar só das figuras, né, se é o Maio ou não, mas o DEM como esse articulador aí do chamemos como cada hora chama-se chama de um jeito centro, direita, democrático, isso para se opor ao a outra direita, a direita e esquerda, como o Marcos colocou, né?
0: Acho que aí a, a, a chance está muito ligada a não ter uma outra candidatura de direita, né? Uh, além da do Bolsonaro, né? Porque se, se houver ainda, além dessa candidatura, desse suposto centrão, né? Aí seria um centrão de verdade mesmo, né? Que iria de, de DEN até, até PDT, né? Até PSB, talvez, né? Seria um arco ali bem do, do centrão mesmo. É, do, do centro do espectro, quero dizer, né? se, se, se de fato isso acontecesse, é, a única chance que eles teriam seria seria no pro, pro, caso sei lá Luciano Huck, Moro, é, esses nomes aí supostos outsiders de, de direita é, não sejam lançados, né? Porque daí a Globo e enfim todo o establishment midiático Folha, Estadão, né? Vai, vai, vai todo mundo forte nessa nessa aposta. Uh, de polarizar esse, esse essa chapa com o bolsonaro, né? E aí vai ficar difícil para a esquerda conseguir para o segundo turno, né? Então, de fato, esse movimento pode funcionar. Eu, agora, vai funcionar do jeito que como foi no Melo aqui. Ah, ah gente, eu sou mediadora, não posso ficar falando, né? Mas enfim, não, não me aguentei. É, vai funcionar do tipo que funcionou para o Melo ou para o Covas, assim. Que dá para dizer que é o voto desencantado, né? Assim, é aquele pessoal que votou e não saiu para comemorar, né? Votou assim só para dizer que, né? Que votou em alguém no menos pior. Ah, eu cansei de discutir política. Bota, um, bota uma pessoa cinza lá que eu me esqueça que existe e, e vamos abrandar esse clima todo político que está acontecendo. Eu acho que, digamos assim, uma estratégia funcionando quase por VO, assim, digamos que todos os outros errem eles podem, de fato, levar no, no, no resíduo, assim. É, mediador, você que deve conduzir a discussão, né? Deixa, deixa, eu, deixa eu, eu propor uma outra, uma outra pauta, porque a Carol já está já tá quase saindo e eu quero escutar ela sobre uma coisa mais legal, assim, de, de discutir não só esse movimento de peças políticas, assim. Eu queria pensar com vocês, que são pessoas que eu gosto de, de, de escutar em geral, o, que, que, o que, que vocês proporiam, se vocês tivessem poderes absolutos de alterar a realidade, né, assim, de, de mediar... Absolutos não, mas poderes relativos, poderes muito fortes de alterar a realidade. É, o que, que vocês proporiam de, de estra, uma estratégia, é, digamos assim, que seja pragmaticamente é, plausível, né, é, para derrotar o, o bolsonarismo com um bom resultado assim. qual, qual seria o cenário que não é o cenário do paraíso né? aquele cenário do tipo ah, o país virou de cabeça para baixo e agora elegemos, sei lá, o Silvio Almeida presidente do Brasil e tal que não vai acontecer né é, mas assim, um cenário, um cenário plausível possível de acontecer mas que vá para além um pouquinho dessa, dessa coisa pé no chão, assim o que, que, que vocês proporiam em termos de alternativa de política, e política no sentido amplo, né, incluindo, digamos assim, o, o que teria que se energizar na sociedade como uma pauta para a gente sair desse e confrontar logo né, o bolsonarismo, assim, a curto prazo. Começando pela Caro.
4: Não sei se é curto prazo, mas eu vou pegar o um gancho daí, já me despeço de vocês e agradeço o convite e o prazer de estar aqui com, com esse time. É que falamos um pouco ali no Twitter, eu acho, Tati, foi... É, eu queria ver as, a, as forças de esquerda partidárias, mas não só, também dos movimentos sociais, escutando as mulheres de base popular. Escutando as mulheres de base popular a partir de temas que afetam as, a vida delas. É, escutando a partir de conceitos que estão muito mobilizados, família, educação, infância. É, é possível... É, dialogar em no, outras bases, com essa, com, com, principalmente com essas mulheres de, de, de base popular que estão é, é, cuidando de suas vidas, olhando para os seus dilemas, e, e, e nós, como, e normalmente, tradicionalmente, a esquerda acessa ou conversa sobre esses temas a partir de dogmas muito, muito marcados, que excluem a conversa, é, e eu acho que dá para dá é, ganhar, ou pelo, a Tati falava aqui, né, ou, e a Helena também, o que, que pega da, da, das fake news, né, o que, que pega do que chega nas pessoas? Pega a partir das coisas concretas das vidas delas, elas não são malucas, não acreditam numa maneira de piroca, mas a, a, a partir de como chega a conversa na vida delas, eu acho que a, as esquerdas, principalmente partidárias, é, não estão mais que, mais que fal, dialogando, só é escutando. É, 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 escutando, principalmente mulheres é, de base popular, as famílias todas monoparentais que temos no Brasil, é, e eu, gostar, eu acho que em dois anos dá para ter uma outra conversa com jovens e mulheres de base popular no Brasil, é, onde as pautas da esquerda, tidas como pautas da esquerda, podem ganhar outras conotações, outras linguagens, e chegar nessas pessoas de outra forma, e aí é mais difícil, é bem, bem mais difícil, é, é, o bolsonarismo chegar da forma que chega. Você pediu para eu ser um pouco pragmático um pouco sonhador Eu fui, eu fui um pouco das duas coisas.
1: Ah, posso emendar aqui uma questão? Pode, quero te ouvir, aí eu vou sair, tá? Tá. Não, porque... Então, eu concordo muito com isso. Eu acho que é totalmente possível a gente ter um projeto em cima de pautas que sejam avançadas, que sejam ousadas e que sejam totalmente compreensíveis por essa base popular. Mas a gente tem um problema que aí eu não sei se você enxerga como eu. Que quando, porque claro que para fazer isso a gente precisa de organização. A gente não vai chegar ali agora, bate aí, gente, vou conversar aqui. Precisa de alguma organização, né? Alguma organização política, e no sentido amplo. Eu acho que isso pode ser um movimento social amplo, pode ser uma ação qualquer, ação da cidadania, talanã. Tá, tá, tá. Inclusive, a gente quer na rede brasileira da renda básica que a rede brasileira da renda básica seja isso: uma organização, um movimento social para discutir o auxílio emergencial. Os beneficiários, o Vitor que fala isso direto, né? Alô, Vitor, queremos isso com os beneficiários, seja um movimento que eles percebam como deles, justamente para fazer essa discussão com. Essas, as pessoas que receberam auxílio e que vão perder e vão ficar sem, sem nada, né inclusive sem onde se organizar para discutir isso. Então, nessa questão, eu concordo muito com você e a gente está trabalhando até para a rede da renda básica ser um movimento nessa direção. Agora, no caso da rede, é fácil, porque a gente é um movimento pela renda básica. A gente vai chegar lá, vai discutir renda básica no sentido bem prático, etc. Agora, quando chega nos partidos... Mesmo pessoas que vêm dessa tradição ficam muito sujeitas a isso que você falou, dos discursos já muito demarcados, uma certa maneira de falar de política que perde a conexão com a base popular, mesmo que seja uma pessoa que venha da base popular. Não à toa, a gente tem isso aqui no Rio de Janeiro. Né? Você vai ver a votação do PSOL na Maré, hoje mesmo eu estava falando com um amigo, ele falou, nossa, eu pensei que o PSOL tinha 90% dos votos da Maré. Não, é pequena né? a votação do PSOL na Maré, justamente porque o PSOL tem esse problema, começa a fazer um discurso com uma linguagem muito demarcatória e que daí perde a conexão, porque não é isso que as pessoas querem ouvir, entendeu? Então, eu acho que a gente tem ainda esse problema, que é o problema da organização. concordo plenamente com você que a gente tem que ouvir a partir dessas pautas, mas como organizar essa conversa é uma questão real assim, profunda, porque nos partidos não dá, porque claro que vai ter que ser um partido de esquerda, mas a gente não tem partido de esquerda preparado para isso, então se a gente não renovar esses partidos, a gente não vai conseguir fazer isso, a não ser com movimentos sociais, aí tá bem, a gente tem conseguido, a própria rede e outros conseguem fazer isso, acho bom, mas o, o passo do partido não dá, estou dizendo isso porque porque é muito estratégico fazer essa renovação dos partidos de esquerda, gente, eu acho que a gente olha pouco isso, na boa, pessoas próximas, aliadas, muito amigas, que pensam como a gente, olham um pouco para isso, às vezes escolhem candidaturas que não necessariamente estão comprometidas com essa renovação dentro do partido, e é muito importante olhar isso, não adianta votar em alguém que tem esse perfil e que no partido seja de uma corrente que está lá atrapalhando a renovação, está lá para atrapalhar a renovação, não adianta, entendeu?
4: Não, eu, eu acho isso de acordo, tá? Você com, concordou acordo. com o meu primeiro ponto, eu concordo com o seu segundo. Por isso que eu disse que é uma parte pragmática e uma parte sonhática, porque essa parte dos partidos eu acho bem complicado
0: Concordo. Então tá, obrigado, Carol, vou te liberar aí, porque já tá no teu horário. Muito obrigado pela participação, foi ótimo. É, Helena, gosto de falar dessas coisas também.
5: Uh, deixa eu ver. Acho que eu aprovaria o Smart Fit sem partido. É, é óbvio que é uma brincadeira no sentido de Smart Fit sem partido, uh, mas isso porque... É, parece haver uma, uma questão de gênero forte a, com relação à própria crise da esquerda e à própria ascensão do bolsonarismo. Né? Mas eu tenho muito acordo com o que Caro e Tati disseram. Assim, a, a, as formas de participação elas são muito difíceis, assim, no sentido de que é, como, se, como se participa na, da política, como se faz política. Né? É, eu acho que desde 2013, passando ali pela, pela, pelo que foi as ocupações das escolas em 2016... Uh, há uma vontade das pessoas de participarem Uma vontade por política não é? uh, Acho, por exemplo, a eleição do Bolsonaro Ela também tem a ver com uma vontade de política De um monte de gente Que não está em partido, que não está no movimento estudantil Que não está em outros lugares Tem ali uma vontade de fazer política Que a gente não sabe dialogar com essa vontade Porque a gente tem um molde de fazer política não é? eu, tenho, eu tenho dito sempre que nós sacrificamos O quadro em nome da moldura não é? Então a gente chega lá na ocupação estudantil E já lá, vai lá ensinando o pessoal Como é que dirige, qual o grito de guerra, o que é que faz da ocupação da escola. E, e, e aquelas ocupações de 2016 elas não deram um recado, elas disseram assim, Olha, não, vocês podem participar disso aqui, mas vocês não vão dirigir isso aqui. Né? Porque essa participação política ela, precisa, ela, ela, ela tem emergido das comunidades, dos bairros. e aí, Então, assim, se fosse possível que todos nós fizéssemos um grande, um, grande, um grande laboratório de dois anos condenados a não falar Uh, uh, em associações, em, em coletivos de bairro, e etc., que não tivessem militantes partidários nesse sentido, né? No sentido de que então uh, uh, a gente precisa encontrar outras formas de falar de política. É, não dá, não dá, não dá, para a gente seguir uh, falando as mesmas coisas que a gente diz nos anos 80, sabe? Uh, tem uma. Uh, eu, quando, quando eu penso nisso, eu penso em uma peça do Tadeus Cantor, uh, uh, acho que se chama Classe, que tem assim, vários alunos carregando cadáveres de, de, de madeira nas costas e tentando falar dentro da sala de aula é mais ou menos isso que a gente tem feito sabe então eu acho que sim, tem um desafio de renovação e esse desafio de renovação passa por rediscutir qual é o sentido de partido qual é o sentido de sindicato qual o sentido de movimento estudantil e como é que nós vamos construir relação com outros movimentos que não sejam relações de captura, que não sejam relações em que a gente se relaciona com o movimento já tentando trazer, ele o partido já tentando trazer ele para essa lógica. E aí eu acho que isso tem muito... A ver com a crise que a gente vive e com a saída dela. Esse é o sentimento antissistêmico, era sobre isso que eu, queria, que eu queria ter falado, o sentimento antissistêmico, ele não é um sentimento necessariamente anticapitalista que, que, que está nas pessoas, ele é um sentimento anti. Político, no sentido de político profissional, né? ah, no sentido de que tudo aquilo que relembra, que rememore um conjunto de sujeitos que eles veem como sujeitos que parasitam o Estado. Não é um sentimento anti-Estado. Né? Acho que a experiência, quando a gente olha a trajetória de crescimento do MBL no Brasil, a gente vai ver que, que, que o sentimento anti-Estado não cresce fácil aqui. Né? Você vê que eles começaram muito com o discurso liberal nas suas redes, mas em dado momento eles, eles insistem simplesmente na pauta da corrupção ah, e param de falar de Estado mínimo, e param de falar... porque um sentimento bastante estatista nesse sentido, a no brasileiro, de que se minha vida tá uma boa, estou sem emprego, etc., eu olho para o Estado e dizem isso está faltando. Só que nós temos assumido uma postura absolutamente, absolutamente, e eu falo isso já como o como enxerramento das minhas falas, absolutamente legalista. Na né? eleição de 2018 nós já estávamos ali defendendo a ordem, né? defendendo a democracia, e as pessoas não estavam experimentando essa democracia, elas não estavam experimentando essa ordem, porque o que elas experimentavam na experiência vivida era outra coisa. Eu acho que que é preciso que essa experiência vivida seja mais experimentada pela gente, no sentido de que fazer política seja falar de coisas que fazem sentido para a gente, para todo mundo, sabe? Não esse exercício masturbatório que a gente tem feito uh, de disputar uh, os grupelhos, de disputar uh, quem está mais certo, de disputar moralmente a uh, uh, quem quem é uh, uma esquerda mais verdadeira. E é isso é identitarismo, né? Eu tenho dito assim que tanto tantos grupos de esquerda criticam o identitarismo, mas no fundo do fundo são eles os profundamente identitários porque estão ali brigando para saber quem é mais de esquerda numa posição que é profundamente identitária. Não, mas eu sou mais por causa disso, disso, disso. disso. Eu sou, por, sou mais por causa daquilo. E isso é é um conflito identitário. Né? E é um conflito identitário que impede a gente de construir relação com outros sujeitos que não se apresentam na mesma gramática de esquerda. Ah, por exemplo, dentro de partidos de esquerda, é muito difícil quando você vem de trajetórias, por exemplo, que não vem do movimento estudantil. Digo isso assim, porque eu demorei ali a, a conseguir a, me achar dentro do pessoal ou, ou, ou fazer parte por não ter vindo do movimento estudantil. Por vir de outros lugares que não são os lugares tradicionais da, 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 da formação do grande, do grande, do grande militante. Né? Acho que, que, que passa por isso.
0: Ótimo. Uh,
3: Manuel? É, já achei fantástico as falas anteriores. E, assim, cientista político dizendo o que o político tem que fazer é a receita do desastre, né? Em geral, se cientista política não vai recomendar se seguir, <risos> só eu já,
0: eu já pensei no, no Twitter, mas nem vou falar que é, é porque não precisa, né? <risos> Todo mundo já sabe quem
3: é. Mas, assim, acho que se eu tivesse muito poder. É, eu. E eu tô alertando aí, eu deve deveria, provavelmente daria errado, mas. É, eu gostei do que o pessoal falou, assim, de ouvir né, mulheres muito negras, acho que seria fantástico, mas se eu tivesse muito poder, além disso. Eu faria os partidos falar assim: ó, a gente vai fazer uma, uma coligação de primária aqui e a gente vai vai fazer uma eleição paralela, vai juntar os filiados de todo mundo e, e vai pedir as urnas eletrônicas emprestadas para o TSE e, e a gente vai escolher o candidato numa numa primária nossa que informal, não precisa ter, obviamente, né? É, tem que ver as legisla legislação eleitoral e o que, que pode ser feito, mas faz uma campanha para escolher aí e, e sair já mais unificado, né? É, e aí com o processo de politização que vai ser a escolha das pessoas para votar, sei lá como é que ia fazer isso porque tem número de filiados diferentes eles iam criar rivalidades talvez seja aberto para todo mundo que quiser votar sei lá, é, mas pode enfim, alguma coisa nesse sentido para tentar é, mudar a lógica, né? Porque a gente e assim, é, uma das coisas que foi para mim foi muito ruim da reforma eleitoral do Eduardo Cunha que ele fez, foi que ele encurtou o período da campanha eleitoral no Brasil. A gente ninguém fala disso, mas o período eleitoral foi encurtado. Então o processo para a gente discutir as campanhas, discutir os temas, ele foi encurtado. É, essa pandemia agora foi mais reduzida ainda e a gente precisa ampliar. A gente não pode ficar nesse período tão curto. E acho que as primárias seria uma forma muito boa de tentar ampliar isso aí e numa politização bacana, sabe? Que é discutir. E aí é isso, ouvindo as pessoas, é que você vai descobrir o que funciona e o que não funciona, quem tem lastro e quem não tem lastro. É, na ausência de mais movimento social organizado para fazer essas coisas no curto prazo, né? Se a pessoal que está trabalhando aí com a Tati. É, alcançar as pessoas é ótimo acho que Espero que, que ajude a, a, a transformar a realidade Mas enquanto a gente não alcança é, tá desorganizado A esquerda Enfim, e mesmo a direita também Que não é bolsonarista né? Também está desorganizado em bastante sentido Eu acho que precisa se organizar E chegar com mais Mais Unidade, só que tem que ouvir as pessoas Unidade de cima, de cúpula Como já foi falado aqui Não funciona Está mostrando que não funciona, tá mostrando que é difícil. Então tem que ser uma unidade que seja construída a partir de baixo.
0: Josué, tu tem aí a oportunidade de fechar o papo com a solução, com a solução para resolver todos os problemas do mundo
2: brasileiros. Bom, é, é muita coisa é difícil, eu vou fazer assim, Concordar muito com a tática que ela falou sobre a renda básica, sobre como é, o crescimento da esquerda foi na redemocratização foi sempre e não só da esquerda, né, O próprio Fernando Henrique também, mas assim, era uma coisa assim. Eu posso, né? A gente, a gente é capaz de resolver problemas concretos das pessoas. A esquerda tinha voto legislativo nos anos 80, mas ela muda de patamar quando ela ganha Porto Alegre, ganha São Paulo em 88 e falou: a gente consegue resolver os problemas. E a gente perdeu isso, né? E aí perdeu isso porque a gente não entende mais os problemas e fica preso numa posição identitarista, como a Helena falou, eu concordo 100%. Assim, não tem nada mais identitarista do que essa disputa de quem é esquerda quem não é. Assim, eu fico numa preguiça. Aí vem o pessoal dizer que ele é a verdadeira esquerda porque nunca compôs com ninguém. Aí vem o PT dizer que é a verdadeira esquerda porque ele que fez os pobres. Aí vem o PDT dizer que ele é a verdadeira esquerda porque só ele que pode vencer. Assim, é um negócio identitarista, não tem outro termo mesmo. Né? É, e essa questão das prévias, né, das primárias que o Manuel falou, a gente estava conversando sobre isso hoje, Tati, né, sobre como seria preciso uma mudança de legislação, porque de modo espontâneo, é isso, tem os problemas de que qual partido tem mais militância, né, não tem jeito. E se mudasse a legislação, você conseguia reverter esse processo de política que veio das reformas que foram diminuindo o tempo. Eu, no segundo texto da pesquisa que a gente fez sobre campanha, eu escrevi sobre isso, mano, exatamente o que você falou agora, que, assim, que a dificuldade que a esquerda teria para ganhar, eu acho que se comprovou um pouco com o Boulos e com a Manu, é que não tem mais campanha. Então, sem campanha, você não cria onda, você não, não adianta. É Só quem sabe fazer essa onda sem campanha é a extrema-direita, com as redes sociais e com essa estratégia que eles usam. Né? A gente não consegue, a gente precisa de rua, né? precisa de, de gente junta, precisa de de praça, precisa bater em cada casa, né, então agora, para responder assim, eu acho que o que tinha que, se pudesse mudar alguma coisa é isso, era é uma conexão do de baixo que é o, o que a gente tem na sociedade civil ativada, que é, no Brasil é muita coisa, né com o de cima, que são as elites políticas partidárias sindicais eu acho que essa desconexão no Brasil eu assim, olhando um pouco da política sul-americana, olhando mesmo a política dos Estados Unidos com os democratas eu acho que a gente está no pior cenário do mundo. Assim. Mas não vejo nenhum país que esteja tão desconectado o que acontece na base progressista dos movimentos, do ativismo e o que acontece nos partidos. E os dois são igualmente importantes, não adianta. Né? Essa desconexão é um problema porque as burocracias partidárias, sim, é, fecham e ficam só na, na auto-sobrevivência, mas ela é um problema para a base da sociedade também porque ela se dispersa, né? vira um ativismo que também não chega a lugar nenhum no, no final das contas. Está sempre enxugando gelo. Essa conexão é muito importante. Dá para imaginar a vitória do Biden se não tivesse tido as mobilizações antirracistas dois meses antes? Isso é inimaginável. Porque o Trump teve 10 milhões de votos a mais. Sem aquela mobilização de baixo para cima do nosso lado, o Biden tinha perdido. Dá para imaginar a vitória do Evo, né? não foi o Evo, mas enfim, do Luiz Arce, na Bolívia, sem as mobilizações que foram resistindo ao governo golpista de lá? Não, não tem como. Então, a gente não tem mobilização aqui. A gente tem ativismo, tem muita gente resistindo, mas a gente não consegue fazer esse processo de um tipo de mobilização que mexe com o país. Né? E sem conseguir isso, é difícil imaginar que esses arranjos por cima consigam resolver o problema. Pode ser. Né? Vamos torcer para isso. Mas sem criar onda, sem fazer né, um processo que vai numa crescente de baixo para cima, o de cima tem um limite... É, e aí quem está fazendo a onda é o Bolsonaro, né? Então isso até conecta com a primeira pergunta e com isso eu fecho, é por isso que eu acho que o Bolsonaro não está mais fraco nesses dois anos, né? Ele perde popularidade, ele tem o desgaste de governo, ele perde o humor. É claro que a vida não está fácil para ele, não quero dizer né, que ele... Mas ele ainda sabe criar a onda, ele ainda tem essa, essa condição e a gente perdeu isso. Se a gente não reconectar para criar, a gente vai ter dificuldade. Tati, eu me dei conta que na
0: verdade só fez aquela repergunta, né, a Carol e não não falou sobre a tua tua solução para todos os nossos problemas. Como é que faz, né? A gente tá, eu eu, eu bom, pois eu, eu comento, depois de te comentar e daí a gente
4: Não, então,
1: eu vou eu vou filosofar agora um pouco aqui, tá? Porque realmente a gente está muito no xadrez. Acho que é bom aqui o canal transe, porque a gente varia, né, Moisés? Moisés vai em todas. Fala de assuntos muito práticos, do xadrez e também de filosofia, derrida. Mas é, uma vez, foi justamente pré, perto ali de 2013, né? O Josué acabou de falar das grandes movimentações de massa. A gente, no Brasil, a última vez que teve isso foi em 2013, né? É, e. É, aí teve uma reunião aqui em casa depois com pessoas que queriam entender 2013 e tal, e por acaso estava no Brasil o Maurício Lazzarato, né, que é nosso amigo e tal. O, aí o Lazarato falou uma coisa que eu acho que a gente ainda não resolveu, sabe? Ele falou o seguinte, que é, a, a, a política assim, nesse sentido, né, de, de base popular, de massa e tal, ela anda, ela avança quando há uma, uma sintonia entre os modos de produção e as subjetividades. E a gente não conseguiu, desde que os modos de produção mudaram radicalmente, a partir ali dos anos 80, 90, a questão da tecnologia, do trabalho, tudo isso, não houve uma contrapartida na subjetividade dessa mudança no sentido... Organizado, claro, claro que existe, a subjetividade está aí, solta, né? Mas como criar uma organização o que o Lazarato chama de uma ruptura leninista? Né? Ruptura leninista é isso, é quando você tem uma organização que dá vazão a essa nova subjetividade e que está desencontrada do modo de produção. Então, eu acho que essa é a nossa grande questão hoje, né? A gente não vai ter isso voltar para a base, falar com as classes populares, tornar a esquerda, mas a esquerda está perdida também por isso, né? não tem muito esquerda sem isso. Agora, é, a esquerda, para é, ter isso, ela vai precisar se conectar com essas mudanças, e ela está muito desconectada dessas mudanças tanto no sentido do trabalho, que eu já falei aqui, a questão da, da informalidade, a questão dessas novas formas de trabalhar, que vão junto com a, com a tecnologia, quanto e aí tem tudo a ver com a subjetividade, né, justamente, a gente não está conseguindo se conectar com essa nova subjetividade aí do trabalho informal, que é uma outra subjetividade, a gente acusa de tudo, de empresário de empreendedorismo, de capturados, e não é bem assim, tem um desejo de autonomia aí, que obviamente para ser autonomia precisa se separar da precarização, por isso a gente precisa de uma nova proteção social, renda básica e tal, e a gente tem as mudanças climáticas agora. A pauta depois da pandemia vai ser essa, né? vai ser essa mesmo que a gente não queira que seja essa, ou seja, mesmo que a gente não admita que é essa, ela vai estar aí, pode até ser sob a forma de negacionismo. Se a gente não admitir, ela vai continuar existindo sob a forma de negacionismo, porque a pauta é essa. E nessa pauta, de novo, a gente não consegue, porque a grande proposta da esquerda para a classe trabalhadora é qual? Crescimento econômico. Né? Crescimento econômico e mudanças climáticas, pelo menos a gente vai ter que fazer muita ginástica para combinar essas coisas aí. Então, essa desconexão entre modos de produção e subjetividade tende a continuar se a gente não fizer isso. Bom, tudo, de, tudo que eu falei parece muito, mas a gente também está aqui para isso. Ou seja, eu acho que nosso papel aqui é lançar essa semente. E também as coisas, é, como disse lá nosso amigo, né? nosso amigo, o outro filósofo lá, nada mais forte do que uma, algo que precisa acontecer, né? que está na hora de acontecer.
0: Então, eu acho que é por aí. Tá bem, então uh, agradecer né, o Josué, a Tati, o Manuel, os outros que estiveram aqui conosco, foram saindo, né? Porque a gente está bem esticado no tempo também. A gente também não é jornalista, pelo menos eu não sou, né? Jornalista profissional para aguentar tanto tempo assim no programa e tal, ao vivo. Já estamos já todos cansados também, acho que o corpo, o corpo fala. E, e fica aí o convite para o pessoal que, que nos acompanhou né Eu vi alguns comentários pessoal entrando pela primeira vez ou, ou não conhecia esse lado do canal que, que se inscreva aí no canal e, e enfim acompanha nosso, os nossos vídeos aí a gente falou sobre muita coisa e a gente tenta fazer né, essa ponte que a Tati terminou né Essa ponte entre um diagnóstico, vamos dizer assim intelectual, filosófico muito né patente de que o mundo está passando por uma transformação drástica, de que tem questões que nem estão sendo levadas na esfera, a esfera pública, que vão ser decisivas para o século 21, quer dizer, a gente nem entrou no debate ainda que deveria ter entrado, né? É, mas isso fica num campo muito desconectado do chão, né? Do chão ali da política do dia a dia, desse pragmatismo que a gente conversou um pouco hoje. Então, acho que o objetivo do canal é fazer um pouco esse arco, né? Entre, entre essas discussões teóricas que supostamente são mais abstratas, mas que, na verdade, são coisas que são materiais, né? com essas discussões mais uh, pé no chão do cotidiano. Então, se você curte esse negócio, curtiu até agora a live, curta aí a live, curta o canal, siga o canal. E obrigado, gente. Até a próxima.